0: Hallo, schön, dass du da bist und willkommen bei in Syncane. Mein Name ist Tanja Blum und ich werfe einen Blick in fremde, neue, bekannte oder auch vertraute Kochtöpfe. Mit meinen Gästen schaue ich auch gerne über den veganen Tellerrand hinaus. Los geht's! Hallo, so schön, dass du da bist. Heute war Julia bei mir im Studio und wir haben über ihr Café Miss Green Bean gesprochen. Dieses Café gibt es seit viereinhalb Jahren in Potsdam und ähm, ja, ich bin sozusagen von Anfang an dabei und das ist mein absolutes Lieblingscafé. Ähm, Julia bietet hier vegane und vegetarische tolle Gerichte an. Und das ist einfach ein Café zum Wohlfühlen. Und sie erzählt mir heute, wie sie damit angefangen hat, woher überhaupt der Name Miss Greenbean kommt. Wir unterhalten uns natürlich übers Essen, über vegan und nicht vegan, wie sie überhaupt, ähm, ja, Miss Greenbean und all ihre Baustellen die man als Gründerin und Chefin so hat, unter einen Hut bekommt. Denn sie hat auch vier Kinder und drei Hunde und einen Garten. Und ähm, ja, da kommt so einiges zusammen. Und wir haben ein sehr langes, ausführliches und wundervolles Gespräch gehabt. Und ich bin mir sicher, dass du Freude beim Zuhören hast. Viel Spaß. Heute bei mir im Podcast ist Julia Julia, die Besitzerin und Gründerin von Miss Greenbean aus Potsdam. Und ich freue mich total, weil wir sitzen uns gegenüber. Das ist sehr selten. Ich freue mich auch total. Ja, herzlich willkommen bei mir zu Hause in meinem kleinen Studio.
1: Oh, das ist so klein ist das gar nicht.
0: Ja, wir sitzen hier am Esstisch und äh, Julia nimmt sich heute die Zeit und erzählt mir beziehungsweise uns ein bisschen über Miss Greenbean. Miss Greenbean ist mein persönliches Lieblingscafé in Potsdam. So habe ich Julia auch kennengelernt. Ich habe da meine zwei Schwangerschaften verbracht. <lacht> Hab da viel gearbeitet, Freunde getroffen. <lacht> genau und ähm, ich gehe da so gerne hin, weil Julia vegane und vegetarische Gerichte anbietet und so ein ganz spezielles Konzept hat vielleicht erzählst du einfach mal, wie ist es zu Miss Greenbean gekommen und woher kommt der Name?
1: Oh, das, sind, das sind zwei ja, eigene Geschichten. Zwei lange ja, ja, das genau. ist tatsächlich. Ähm, also wie ist es dazu gekommen? Ich würde immer gerne erzählen und die Zeitung hat das damals auch so geschrieben. Ja, sie hat sich den Traum vom Kaffee erfüllt. Das stimmt so eigentlich gar nicht. Es erzählt sich halt nur so leicht. Ich habe gar nicht von einem Kaffee geträumt, sondern ich habe war eigentlich ganz klasse Journalistin, als letztes auch Chefin vom Dienst. Eigentlich ein super Job. Und ähm, die Produktion ist nach München gezogen und ich wollte nicht mitziehen, für die ich gearbeitet habe. Und ähm dann habe ich wirklich, das war so, ich war so äh, Mitte 40 und dann habe ich wirklich nachgedacht, so was ähm, möchte ich jetzt eigentlich machen? Und natürlich erstmal ganz klassisch mich wieder irgendwie so Jobs-Search äh, gemacht und habe eigentlich eigentlich keine Position gefunden, die äh, mich so wirklich gereizt hat, weil ich war ja an so einer Stelle so Führungsposition und Frau und dann will man ja als Journalistin nicht irgendwie, ich wollte kein Entertainment machen, sondern wirklich irgendwie so Reportagen und da ist jetzt der Markt nicht riesengroß, und auch nicht ganz einfach und ähm dann habe ich es umgedreht und ein Freund von mir, ein Psychologe, hat dann gesagt, na denk doch mal nach, wie willst du eigentlich arbeiten? Und dann sucht dir dann die passende Position dazu. Dann habe ich gedacht, wie will ich arbeiten? Also eigentlich so wie bisher. Ich möchte irgendwie schon eine Führungsposition haben und verantwortlich sein und ähm, eigentlich möchte ich nicht mehr nach Berlin pendeln. Ich möchte meine Kinder mehr sehen. Ich bin ja alleinerziehend mit vier Kindern und die kamen so ins Teenageralter, wo man auch das Gefühl hat, da funktioniert kein Babysitter mehr, aber man muss trotzdem eigentlich sehr genau hingucken, was die machen. Ähm, also man man kann das schlechter delegieren als vorher. Und das heißt, ich will eigentlich in Potsdam sein. Und dann habe ich so ein bisschen nachgedacht, was mache ich eigentlich gar auch? Am liebsten sitze ich im Café. <lacht> so. Und es hat mir auch, wenn ich mal so Homeoffice gemacht habe, das hat bei mir zu Hause immer schlecht funktioniert. Ich wollte immer so irgendwo raus und arbeiten und habe auch nie so das Café gefunden in Potsdam, wo ich mich so wirklich mit allem wohlgefühlt habe. Mit sitzen können und dann doch gemütlich. Aber man kann arbeiten, man darf auch arbeiten. Das ist ja auch so ein Thema und ähm, der Kaffee ist gut und das Essen schmeckt und ja, ich bin ja schon auch so ein bisschen umweltbewusst und es ist halt auch vegetarisch-vegan, wie du erzählt hast und da kam dann so die Idee, genau. Frage 1 und dann der Name, <lacht> das ist aber ganz lustig, das haben wir gerade hier, also Projektname oh, war, bitte. war Kaffee Bonsai, <lacht> also damit bin ich tatsächlich, das stand auf dem Businessplan, damit bin ich auch zur Bank gegangen und äh, habe sozusagen das Investment angeholt ähm, mit dem Kaffee Bonsai, das ist total lustig, aber also ich jetzt ganz andere Bilder sehen? Ne? Ja, sieht man auch ganz. Andere. Also ich habe wirklich gedacht, auf der Tresen steht dann ein Bonsai, so weil ich auch dachte, vielleicht ist es auch erstmal ein kleines Café so von äh, Risikomanagement. Aber als ich den Businessplan geschrieben habe und gesehen habe, okay, ich will das ja als, ich will ja davon wirklich auch so verdienen, wie ich vorher verdient habe, da muss man das als Business sehen und darf das nicht so sehen mit One-Man-Show, äh, 20 Quadratmetern und ich back abends noch den Kuchen. So, also hm. ähm, da muss man dann anders denken und dann habe ich auch größer gedacht und dann ähm habe ich lange überlegt, weil alle mir auch von Café Bonsai meine ganzen Freunde abgeraten haben, zu Recht. Und dann wollte ich so ein bisschen hipstermäßig machen, dass man sagt, okay, jetzt ist es ein bisschen moderner, so so Berlin-Style, so ganz platt, aber zu viel Englisch kann man ja in Brandenburg auch nicht machen, weil dann versteht es keiner und soll ja auch nicht schwierig sein. Also in Berlin gibt so Kaffee, das heißt ähm, äh, äh, Coffee-Treat Coffee drink your monkey. Sogar genau umgekehrt. Also oh ja, nicht monkey drink ich. your coffee, sondern coffee drink your ja. monkey. Das ist natürlich total lustig, wenn man Englisch kann und es ist so verschroben, aber das hätte jetzt hier auch nicht funktioniert. Und dann kam ich auf Miss Bean und dann habe ich aber den Namen recherchiert und Mr. Bean, tatsächlich der Schauspieler von Mr. Bean, hat sich europaweit diesen Namen schützen lassen, auch für Gastronomie. Okay. Und da war klar, also wenn ich Miss Bean mache, das ist zu nah, da kommt der gleich mit einem netten Brief um die Ecke und dann sagt ein Freund für mir, dann mach doch einfach was dazwischen. Miss Green Bean. Und tatsächlich habe ich diesen Namen dann auch schützen lassen können und der gehört mir jetzt und bin, freue mich total über den und Denken wir auch, vielleicht kann ich damit noch mehr Sachen machen. Nein, die Kaffeebohne ist doch grün. Genau. Die ne? Kaffeebohne ja. ist grün. Ähm, die Bohne, wir kochen auch, wir machen ja so Bowls. Also das Gemüse, die Gemüsebohne ist grün. Und ähm, grün ist ja auch sozusagen die Grünen. Also, ähm, dass man eben auch so diesen Anspruch hat, okay, wir haben viel Bio, wir haben viel Regional und wir achten auf die Qualität unserer Zutaten und so. Und dann hat es eigentlich alles super gepasst. Aber es war ein langer Prozess. Und es waren, also ich finde es immer ganz toll, redet ganz viel im Gründungsprozess. Das kann ich nur jedem raten, mit, mit Freunden. Man hat immer Angst, dass die Ideen geklaut werden. Aber eigentlich ähm, ist ja keiner in dem Moment so weit wie du. Und zweitens kommen da immer total gute Ideen. Also dass man... Also vieles wurde mir auch gesagt, äh, ein Freund von mir, kannst nicht ohne Fleisch äh, einen Kaffee aufmachen. Das kann man dann auch für sich an, annehmen, darüber nachdenken, ob man das kann. Und, und, sich dann, doch. und dann doch, <lacht> genau. Aber also darüber reden und sich alle möglichen unterschiedlichen Meinungen anhören, ist ein total gutes Ding. Fand ich toll. Und das, das Green, äh, hallo Georg, <lacht> vielen Dank für das Green und den Tipp und die Beratung als Jurist. Äh, genau, das gehen wir auf Georgs äh, Mist also,
0: und, und seit wann ist Miss Greenbean
1: vor Ort in der Brandenburger Straße. Seit vier Jahren, ein halbes Jahr vor Corona. Das war... Ja, da bin ich von Anfang an mit dabei gewesen. Ja. <lacht> Das ist tatsächlich, also für mich ist es jetzt schon sehr lang, weil ich denke, wo sind die vier Jahre? Es fühlt sich so an, als ob wir gestern die Türe aufgemacht haben. Ähm, aber eigentlich ist es ja noch nicht so lang. Und wie gesagt, uns steckt ja allen noch so Corona in, in den Knochen. Also der, der Großteil bisher war Corona. Und jetzt lernen wir den nahen Laden auch erstmal so ganz neu kennen, weil am Anfang war ja noch relativ so, so ja, neu und unbekannt. Und dann ging gleich Corona los. Und dann jetzt merken wir erst so, wie geht so ein Laden? Der mhm. bekannt ist <lacht> in der Brandenburger Straße ohne irgendwelche Restriktionen. Das ist auch ein spannender Prozess gerade. Und so seit so einem ja. Jahr ähm, fahren wir mit Stream Dean zum ersten Mal wie so ein Auto, wenn man es so sagt, fahren wir es zum ersten Mal aus. wir lernen erst, wie man damit fährt. Genau. Ja. ja.
0: Mir kommt es vor, als ob es euch schon immer gibt, aber ich bin ja auch noch nicht so lange <lacht> in Potsdam, also in der Zeit gibt es euch fast schon immer, genau. Ähm, ich finde es mega spannend, dass das ja für dich komplettes Neuland dann auch war, mhm. so die Gastro, so wie ich das ja. rausgehört habe. Hast du dann jemanden, einen Coach, eine Co Co Coacherin an deiner Seite
1: gehabt, oder hast du einfach gemacht, oder? Ja, also ich bin schon so, also mein, mein Freund lacht immer, weil er immer sagt, so, du machst, und dann denkst du, äh, der war auch, der kommt auch das in Geheimrezept in. für Geheimrezept. Ja. Ja, der also kommt auch aus der BWL-Ecke. Der, also, also der hat natürlich das Ganze begleitet und mir auch beim Businessplan schreiben geholfen. Ich habe so den Marketing gemacht und er hat gerechnet. Also ich hatte wirklich keine Ahnung von den Zahlen, auch als ich dann allein zur Bank gegangen bin. Und dann haben die gefragt, und was haben sie da gerechnet? Und ich so, oh, ja, was habe ich denn da gerechnet? Ähm, genau. Und der lachte immer und der hat eigentlich gesagt, hat er im Nachhinein hat auch gesagt, ich habe nicht erwartet, dass du den Kredit kriegst. Mhm. <lacht> also, total süß. Also, wenn einer dann du, aber es war, es war auch ein harter Prozess alleinerziehend und vollfinanzierend bekommen wollen. Ich hatte jetzt auch, natürlich auch nichts zur Seite gelegt. Das war ja auch überraschend, dass ich gesagt habe, ich mache mir jetzt selbstständig und so. Danke. Und dann braucht man ja auch, wie es machen wollte, auch ein bisschen mehr und so. Ähm, da habe ich schon ganz schön gekämpft und habe mich auch nochmal hingegangen. Also, ich habe erstmal eine Absage bekommen und habe mich nochmal hingegangen und war echt, also, ich war echt penetrant. Sie haben jetzt, glaube ich, irgendwann mal echt nur einfach aus, hoffen zu so kriegen, wie die los so. Lassen Sie ja, genau das ist ein KFW, was soll schon passieren in dem halt. So, äh, der ist aber jetzt sehr stolz, der Bankberater, auch während Corona hat er da mich immer schön brav gelobt und gesagt, ach, wie toll sie das jetzt mache und dass das alles funktioniert hat, aber auch so äh, hätten wir ja nicht erwartet. Ja. <lacht> aber ähm, genau, also ich habe, äh, ich, ich, doch, ich bin ja Journalistin, habe wahnsinnig viel recherchiert und wir haben auch wir haben auch wahnsinnig viele so Ladengeschäfte äh, angeguckt und wir waren mhm. auch erstmal auf einem anderen und das gerechnet und dann habe ich noch mal eine Barista-Ausbildung gemacht ein Barista-Master okay. ist jetzt kein geschützter Begriff hört sich so super an so naja aber man muss das schon
0: können also genau also ich bin ein, eine professionelle genau. Maschinen
1: und wenn genau. du da davor stehst und nicht weißt was <lacht> ja, du machst. also es natürlich. gibt die Berlin School of Coffee heißt die, glaube ich die gehören zur Berliner Kaffeerösterei und da kann man tatsächlich so in einzelnen Tagen verschiedene Module Belegen. Und, und dann lernt man eben erstmal so grundlegend, wo kommt Kaffee her, wie wird der angebaut, was ist guter Kaffee, was gibt es für Anbaugebiete Und dann geht es halt weiter bis äh, eben die Latte Art und die Maschinen bedienen und wie stellt man so eine Mühle überhaupt ein. Und also ich war bisher auch nur Konsument und habe gesagt, schmeckt oder schmeckt nicht. Ja. Und ähm, das fand ich auch total spannend, hat mir mega Spaß gemacht und dann auch so Cupping und Tasting heißt das. Da probiert man wirklich irgendwie ganz viele verschiedene Kaffees, wirklich wie so. Bei der Weinprobe spuckt man dann auch Sehr aus, cool. schläft dann auch am, an dem Tag nicht <lacht> quasi, weil man so, so Koffein geladen <lacht> nach Hause geht. Ähm, ja, und das hat mega Spaß gemacht. Und dann äh, habe ich schon eine feste Mitarbeiterin gesucht. Ähm, das ist mein ehemaliges Au-pair. Die hat in Berlin gearbeitet, war, nicht, war schon lange nicht mehr bei uns gewesen. Und dann habe ich gesagt, du komm zurück, dir vertraue ich. Du hast Kinder mit mir großgezogen, du kannst doch das Ding mit mir großziehen. Wer ja, das kann, der kann, kann auch. Die hat Gott ja. sei so Dank Ja gesagt. Also das würde Schön. ich auch immer sagen, dass wenn man sowas eröffnet, braucht man nicht unbedingt einen finanziellen Partner, aber schon mindestens einen Mitarbeiter, dem man echt total vertraut. Gutes Team. Weil wenn man alles nur auf seine Schultern packt, das war Gott sei Dank, also wie gesagt, ich war ja auch Neuling, also... Ich sag das, was alle sagen. Wenn ich vorher gewusst hätte, was darauf hinzukommt, hätte ich es nicht gemacht. Das ist schon gut, dass man dann, aber es kommt immer ganz viel noch hinten rum, was man immer noch machen muss und es ist wahnsinnig viel Bürokratie. Also dieser Traum von ich stehe an der Kaffeemaschine, der ist auch ein bisschen ausgeträumt. Aber ähm ich stehe immer noch viel an der Kaffeemaschine, aber macht zusätzlich noch ganz viel, um die Steuer, den Steuerberater und andere Dinge, Menschen glücklich zu machen. Das kommt noch dazu und das sollte man sich nicht alles auf seine Schulter packen.
0: Dann hast du dieses diesen tollen Raum bzw. diesen tollen Store da äh, ja. in Potsdam Mitte gefunden. Ja. Hattest du dann
1: vorher geschaut, was für Cafés gibt es in Potsdam? Ja. Und ja, also das muss man für den Businessplan schon Sowieso, machen. Ja. Genau, also ich habe so eine ganz coole Businessplan-Vorlage gefunden. Das ist eine, das Internet ist echt ein tolles Ding. Da gibt man dann so Gastro-Businessplan ein und dann findet man schon und dann füllt man quasi nur noch so die unter den Titeln, die man schon und die Gliederung, kriegt man alles schon, dann füllt man das so aus und da ist auch Mitarbeiterbewerberanalyse und auch so eine Analyse, wo man mal recherchiert, die Deutschen trinken immer mehr Kaffee und die Entwicklung der Branche insgesamt und so und das hat mir wie gesagt auch mega Spaß gemacht, weil ja als Journalistin so, das war, ja. da habe ich mich zu Hause gefühlt, der riesendicke Pack mit was kostet alles, das konnte ich auch noch recherchieren, aber da muss man tatsächlich auch über Monate, also eigentlich über zwei Jahre jeden Monat die zukünftige Gewinn und Ausgaben und Umsatzentwicklung sozusagen prognostizieren und da da wäre ich glaube ich gescheitert, also da hatte ich Gott sei Dank Privathilfe, mein, mein Partner hat das super gemacht und ähm, ja und dann habe ich erstmal, wie gesagt, ganz naiv einen Raum gesucht, hatte auch einen ganz tollen an einer anderen Stelle und da war aber vorher kein Kaffee drin. Und was ich eben auch nicht wusste, ist, dass man einen eine Baugenehmigung stellen muss, wenn sozusagen eine andere Branche reingeht. Also wenn man mit Gastro... Okay. Also man kann nicht einfach jetzt in der Kleidungsladen, ja. der kleine Kleidungsladen zieht aus, und jetzt mache ich einen Kaffee. Nee, nee. Und wer einmal in, in Potsdam gebaut hat, ich hatte das bis dato auch noch nicht. Und dann kommt dann noch in der Innenstadt Denkmalschutz dazu. Da ist man dann gleich. Und dann kommt noch das Gesundheitsamt dazu, weil die haben Auflagen, wie gebaut, was und was eingebaut werden soll. Und dann habe ich da ganz schnell auch die Segel gestrichen. Und gesagt. Das ist also auch gemerkt, das dauert alles Monate aus einer und das war alles nicht gerechnet. Und dann habe ich eben gesehen, dass ein Laden ein Kaffee da gerade zugemacht hat. Und da wusste ich, okay, da war ein Kaffee drin, da kannst du im Prinzip direkt rein. Ah, okay. Genau. Und die hatten aber das ganz anders auch eingerichtet und die hatten die Theke auch ganz woanders.
0: Aber und hattest du dann trotzdem äh, Architekt Hilfe?
1: Ja, Oder? doch, doch, doch. Also die, hat, die, die Architektin habe ich dann von dem ersten Projekt noch mitgenommen. Die hat dann auch noch mal so mitgebaut. Die hätte ich wahrscheinlich gar nicht mehr gebraucht, glaube ich. Aber ähm, die hat dann schon noch mal auch mich beraten, wie groß die Theke sein soll und die Ausmaße und so. Aber das habe ich relativ klar im Kopf. Und ich habe mich auch gegen alle durchgesetzt, weil alle haben gesagt, lass die Theke da, wo sie ist. Die waren nämlich ganz vorne im Schaufenster und ich wusste sofort, dass es also ich weiß nicht wer bei uns noch nicht war, so ein langer Schlauch. Hinten sind Fenster, vorne ist das Schaufenster, und in der Mitte da saßen auch bei dem Vorgänger saßen da Gäste, aber halt ohne Fenster in so einem also mhm. ja in so einem dunklen Mittelteil und das ist einfach nicht schön, da zu sitzen. Da wusste ich, okay, da muss die Theke hin. Also ja, da, ja. da machen wir Spots und Licht auf diese Theke. Es fällt nicht auf, dass es da eigentlich dunkel ist. Ja, ja, aber was man halt auch, man muss ja Wasser legen. Also man braucht dann wirklich so eine Bohrung im Boden rein und so? Also ja. Aber das merkt man halt auch erst. Also ich so, wir legen die Theke und dann so, ja, wo kommt das Wasser her? Das muss aus dem Keller, da müssen wir jetzt hier hochbohren und so. Aber das, ich glaube, es ist echt auch manchmal ganz gut, das vorher nicht zu wissen und naiv zu sein. Also, am Ende war es ja jetzt auch kein Hexenberg, aber man musste halt dann schon noch ein bisschen mehr Elektriker, Kernbohrung, ja. so, Also, für,
0: für die, die äh, noch nie bei Miss Queen Bean waren, man kommt rein und dann ist da ein schöner großer Tisch, an dem man sitzen kann und dann kommt der Tresen, wo man bestellen kann und ganz tolle regionale Produkte, die man noch kaufen kann. Und weiter hinten, das finde ich total schön, ist so eine, so eine Sofa-Ecke so diese Family-Ecke mit meinen Kids war ich da auch viel Spielecke Spielecke genau und dann habt ihr euch ja erweitert achso und dann geht noch eine Treppe hoch ja. ähm, da steht auch noch ein ganz tolles Sofa und kleine Tischchen und sehr liebevoll und eine gemacht eine Kirchenbank eine
1: Kirchenbank, <lacht> das ist eine genau. Kirchenbank. ja ich hatte, die Kirchenbank ich dachte, von der Schule von der alten okay. das ist eine Kirchenbank die ich auf eBay äh, ersteigert habe und auch ganz naiv äh, gekauft habe und die ging da nicht die Treppe hoch und die mussten wir dann durch den Innenhof, durch, über das Dach äh, der Remise, das ein bisschen niedriger ist, äh, dann durchs Fenster haben wir es da rein Auch Dinge, die man, wie gesagt, normale Menschen hätten das vorher ausgemessen. Ich habe ausgemessen, dass sie da oben hinpasst. Ich habe aber nicht darüber nachgedacht, dass sie da durch so eine schmale Treppe hochkommt. auch muss. hinkommen muss, ja. Äh, also wir haben eine Lösung gefunden. Ähm, wie gesagt, manchmal ist es vielleicht nicht ganz gut, alles vorher zu wissen. Jetzt steht sie da und dann wird sie wahrscheinlich für immer stehen. <lacht> Die werde ich dann irgendwann mit dem Nachmieter verkaufen oder werden sie dann doch irgendwie... also Aber wir wissen gut, wir kriegen sie ja durchs Fenster über dem ja. Dach wieder raus. Also jetzt wissen wir ja, wie es
0: geht. Und ihr genau. habt euch ja dann irgendwann erweitert, weil ja. vorher konnte man äh, draußen so zwei, drei... Plätze so belegen ähm, zur zur
1: Straße hin. Und jetzt habt ihr einen kleinen Innenhof. Wusstest du das vorher, dass ihr euch ja. erweitern? Ja, also das gab es, also das Vorcafé das hatte sozusagen die Ausmaße von uns jetzt. Und als wir da reingingen, ähm, Miete berechnet sich ja nach Quadratmetern und das war auch schon, also es ist ja so ein bisschen ne, vorne, hinten, oben, rechts so. Ist ja schon so vier verschiedene Spielräume und wir wussten ja auch nicht, wie wie das jetzt läuft und so. Ähm, da hat uns dann der Vermieter von sich aus schon angeboten und gesagt, brauchen Sie denn diese Remise rechts rum? Wir könnten auch eine Wand ziehen, die hat eben diese Tür zum Hof und im Vorderhaus oben gibt es zwei Wohnungen und da würde sich das jemand gerne als Büro nehmen wollen. So, und da habe ich erstmal gesagt, ja super, also reicht uns ja vollkommen oben, hinten, vorne. so. Und als das dann Corona war, meinte er, ja, also jetzt gäbe es die Gelegenheit. Er hat immer nur, er hat auch gesagt, er macht das immer nur für ein Jahr, die Mietverträge man kann sehr wieder ändern. Nach einem Jahr oder nach zwei, Nee, ich glaube, schon nach einem Jahr hat er dann eben nachgefragt. Das war mitten in Corona. Ja, klar, und die erweitern. <lacht> ja, das war wieder so ein Gagger eigentlich. Äh, wo ich dann gedacht habe, ja, wir brauchen eigentlich diesen Innenhof. Also mir ging während Corona eigentlich um diesen Innenhof. Wir haben halt gemerkt, mit außen diese zwei Tische, die helfen uns ja nicht weiter. Und Innenhof, da hätte man dann auch irgendwie, da kann man ja super sitzen, kann man überdachten, kann man auch ein bisschen ne, warm machen und so. Ähm, aber man mietet halt nochmal einen ganzen Raum dazu. Das ist halt nochmal irgendwie, kann man ja mal sagen, 1000 Euro mehr, so im Monat. Äh, und dann habe ich sehr gezögert, aber ich brauchte es eigentlich schon dringend. Und dann sagt er, na ja, wir lassen es mietfrei, bis sie es bespielen können. So, das, als war, bis fair, das ja. war total fair. Also hier auch nochmal Danke an unsere Vermieter. Okay. und der Aber der war ja happy. Wir haben ja wirklich Corona Miete gezahlt, zum Beispiel nicht gestundet. Und äh, eigentlich auch nur ganz, ganz kurz hat er ja, zwei Monate einmal ganz, ganz wenig gemindert. Aber ähm, genau, also da sind wir, waren, wir haben dann auch immer drauf geachtet, dass wir gesagt haben, okay, wir stunden jetzt auch nicht. Und ähm, also was man rechtlicher ja hätte so machen können, sondern haben gesagt, okay, wir haben super Vermieter und wir versuchen die Miete durchzuzahlen ja. und das irgendwie reinzuarbeiten. Und ähm, da hat er uns das angeboten und ich bin sehr dankbar und das ist echt mega Schön. Und dann haben wir nochmal, konnte ich dann nochmal ganz anders, da haben wir jetzt wirklich einen Arbeitsraum eingerichtet. Also da war ich dann endlich ja. angekommen mit der eigentlichen Idee, dass man dass ich gesagt habe, okay, man kann da auch gut Na,
0: arbeiten. Na ja, Steckdosen unter hm. jedem ja, unter ja. jeder Bank, wo man sitzt. Und ja,
1: jetzt sind wir auch groß da. genug, dass es nicht stört, wenn da jemand länger arbeitet. Ja. Weil sonst ist es schon so, also ich verstehe alle, die da hinschreiben, no working, weil wenn da jemand nimmt Kaffee fünf Stunden einen Tisch oder sogar zwei, man breitet also viele breiten sich ja dann auch mit ja. ihren Akten und was weiß ich. Ich bringe vielleicht bringen. noch selber dann was mit. Ja, ne? oder oh, ist mein absolutes Liebstes, mhm. der Picknick, <lacht> das ist hier sozusagen Bibliothek und Picknickplatz in einem, das geht natürlich nicht. Also wir müssen natürlich schon irgendwie die Miete dafür reinarbeiten. Ja, das also. habe ich
0: auch mal beobachtet. Da war ich etwas geschockt, als die ja. mir dann ihren Joghurt noch rausholte. Da dachte ich,
1: okay,
0: ja das... Äh, also haben da wir haben wir ja auch ja jetzt, aber nicht so gut, aber ja. ihr habt neue Regeln und das viel ja.
1: Nur fair. also Ja, aber viele finden es nicht fair. Also, wir haben eine Einsterne-Bewertung bei Google stehen. Da hat jemand diese Regeln abfotografiert und gesagt: zu eh, strict. <lacht> So, und ich okay, so, aber
0: es gibt Cafés, die dann sagen, wenn sie sowas erleben, ja. dann kein ja, Working
1: mehr. Oder also dann sind kein WLAN mehr und dann genau. war das. Also sind es Leute, die überhaupt nicht verstehen, erstmal, also natürlich ist der Gast König, aber es ist halt, wir sind, das ist ein Business. Also ich kann ja nicht, also ich werde ja nicht gesponsert von der Stadt, wie die Stadtbibliothek oder so, ja. oder ja. sondern ich muss da, also quasi, wenn man das betriebswirtschaftlich muss man ja wirklich verstehen, das kostet jetzt, die Miete kostet Betrag X und nur um die Miete zu verdienen muss jeder Tisch pro Monat, kann man ja ganz genau berechnen, wenn man acht Tische hat, dann muss der pro Monat so und so viel Euro einspielen. Dann gehen natürlich Sachen kaputt, dann ziehen die Leute Strom, dann wird es beleuchtet, richtig, ja. ähm, dann müssen die Kissen gewaschen werden, dann kriegst du ja das, die Sachen zubereitet und schmeißt aus Versehen Teller runter, den du ja natürlich dann auch nicht bezahlen muss. so Das muss alles damit verdient werden. Und das verdiene ich nicht, indem du dich da hinsetzt und wie gesagt den Strom kostenlos nimmst und von 2,50 Euro Kaffee, ja wo quasi, also davon ist ja noch nichts bezahlt. so Das ja. funktioniert einfach nicht. Dann gibt es uns irgendwann nicht mehr und dann kannst du genau. gerne sagen, jetzt ist es ist zu strict, aber dann gibt es uns einfach nicht mehr. Ja. Und das verstehen viele Leute nicht, dass man wirklich einfach wirklich rechnen muss. Naja,
0: ne? ja, es gibt ja Coworking Spaces und ja. es gibt Cafés ne? und da gibt es halt einen Unterschied. So. Ja und Coworking also, da du, halt. du dich ein. Ja.
1: Genau. Und da musst du weder noch. Genau. <lacht> genau. Super, ja. vielen Dank. Und noch nicht, genau, also das ist, das, da bin ich auch manchmal echt schockiert, wenn die Leute dann total bruskiert sind, wenn ich sage, so, ich, und versuche das immer total nett zu sagen und versuche auch zu erzählen, so gibt es uns irgendwann nicht mehr. Ja. Wir müssen noch Geld verdienen hier. Ja. Ja. Ich muss doch auch die Kollegin vorne bezahlen, ja. und will sie auch fair bezahlen. Das sind die ersten Leute, die sagen, ja, und hier noch, äh, noch mehr Mindestlohn. Das ist auch vollkommen richtig. Ich finde das auch super, wenn der Mindestlohn steigt und so. Aber verstehst du, das muss ja, ja, muss ja, <lacht> ja. es herkommen. Ja. Genau. Ich würde,
0: ich würde gern auf dein äh, kulinarisches Angebot zurückkommen.
1: Genau, wichtiger. Ja, viel wichtiger.
0: <lacht> Und zwar, ähm, wie muss, wie muss ich mir das vorstellen? Du hast ja am Anfang gesagt, du backst ja nicht selber. Ihr habt ja unzählig tolle Kuchen bei euch genau. in der Auslage. Ihr habt ganz tolle Bowls. Ja. Ihr habt ähm, Sandwiches, die man sich warm machen kann. Ihr habt Suppe des Tages. Wo kommen die Rezepte her? Wo nimmst du die Ideen her?
1: Stehst stehst du abends in der Küche, probierst aus? Oder hat ja, tatsächlich, jemand? Tatsächlich mehr? stimmt es gar nicht. Ich koche sogar relativ viel noch selber ähm, und möchte eigentlich auch mehr hinkommen. Ich habe gesagt, wir müssen das mit dem Steuerberater besser machen. Ich will eigentlich mehr delegieren und mehr eigentlich wieder. Also mein Traum ist, ich back alles wieder selber, aber Ach, nicht alles, also ja. nicht alles. Also wir haben so von den Kuchen haben wir so ich sage immer ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel. Ein Drittel ist äh, aus dem Großmarkt zugeliefert, ein Drittel kommt von der Biobäckerei, bäckerei so ist also qualitativ nochmal höher und ein Drittel backen wir selber. Also Kastenkuchen und so Carrot Cake mhm. und ähm, das, die backen wir tatsächlich selber und da haben wir auch so Kolleginnen identifiziert, die das ganz gut können. Also da Hat kann ihr eine Backstube oder macht das? Nee, das, das dann macht dann tatsächlich, also abends wird dann da gebacken, manchmal mhm. auch nebenher. Also am Anfang früher haben wir einfach Nebenher gebacken da war ja nicht so viel los und da haben wir relativ und hatten wir auch ähm, noch mehr ältere Mitarbeiterinnen die halt auch super geübt waren die haben da echt in der kürzesten Zeit total viel gemacht jetzt arbeiten wir ganz viel auch mit so Aushilfen studentischen Aushilfen und ähm, weil unsere älteren Mitarbeiterinnen die Festangestellten waren beide aus gesundheitlichen Gründen aufhören mussten mhm. das war dann okay. dann doch zu anstrengend also ist noch mal was anderes wenn man zu Hause irgendwie in zwei drei Stunden in der Küche steht als noch mal sieben Stunden mhm. bei uns oder sechs Jetzt machen wir es halt viel mit Aushilfen und da muss man halt wirklich identifizieren, wer gut backen kann und das möchte und da ist ganz schön, weil man kann sich so ein bisschen aussuchen, möchte man in der Küche arbeiten, möchte man Backschicht abends machen, das passt halt auch gut zum Studium so, wie man es zeitlich, kann man sich das ganz immer flexibel einrichten, man kann mal an die Kaffeemaschine so, das ist ganz cool und ich backe auch noch sehr viel, also ich sehe dann halt immer, wenn, wenn viel verkauft ist, ob wir noch was zusätzlich brauchen oder so zwischen Liefertagen sind und was fehlt, dann ich. Also gestern habe ich nochmal zwei Carrot cakes abends gebacken. Oh ja,
0: das macht ja <lacht> also dann mach Aber das mache ich tatsächlich Mit Wie viele viel Hunde hast du noch zu Hause? Vier Kinder und <lacht>
1: ja, Die sind, ja Garten. Groß, <lacht> sind auch nicht für alle so direkt zu Hause. Die sind ja mehr unterwegs. Also äh, das, ich habe noch einen richtig betreuungsintensives. der Rest. Äh, den würde ich gerne betreuen, aber der melde ich. <lacht> so, äh, nee, aber tatsächlich, das macht, das macht ja tatsächlich Spaß. Und ähm, gerade experimentieren wir aber auch nochmal mit einem neuen Lieferanten, der halt ganz viele so französisch angehauchte Backwaren hat. Die kommen nicht direkt aus Frankreich, aber ähm, der hat ein tolles Angebot und kauft dann selber so zu und liefert uns dann zu. Und ähm, das ist eigentlich auch ganz cool. Und dann haben wir natürlich auch die klassischen Sachen. Croissants werden aufgebacken. Die kommen halt als Rohlinge, ja. die machen wir nicht selber. Ähm, muss man auch nicht. Das kriegt man, glaube ich. Also außer man ist wirklich gelernter äh, Patissier oder Konditor, kriegt man so ein Croissant auch nicht so fluffig hin. Ja. So. Genau. Und die Bowls und Sub machen wir selber. Früher haben wir das auch vormittags gemacht. Jetzt ist vormittags relativ viel los ähm, und wir haben eine relativ große so Karte entwickelt. Das heißt, wir haben tatsächlich auch da noch mal nachmittags oder abends eine extra Schicht dafür. Dann bereitet und ihr alles vor und dann kommt jemand extra und macht das. Okay. Genau, und geht vielleicht vorher einkaufen Beziehungsweise wenn Liefertag ist, also wir haben verschiedene Liefertage vom Großhandel und dann kaufe ich da halt genau passend dafür ein. Und die Rezepte, also sozusagen die Grund, das was wir immer haben, so die Overnight Oats und Cheer Pudding und so, das machen wir im Laufe des Tages selber. Das sind tatsächlich Rezepte, die ich meinen Kindern gemacht habe. Ja. Also das war mir tatsächlich immer total wichtig, dass es gesund und lecker ist. Und diese rote Beete overnight oats die so schön rosa mhm. sind, die haben meine Kinder geliebt und haben halt nicht gemerkt, dass rote Beete drin ist. So, weil halt Hat auch gut. noch Apfel und Karotte so kommt mit halt rein. Pink, sieht sieht super Haut. aus. Sie essen es bis heute total gerne. Kommt ein bisschen Honig rein. Es Schmeckt wie ein Pudding. Total lecker, süß und ist halt mega gesund, weil rohe rote Beete und rohe Apfel und rohe Karotte drin ist. Und dann wird das über Nacht zieht das ja mit den Haferflocken, die, die muss man dann halt auch nicht so richtig kauen. Sind auch gesundheitlich, ist auch gut, weil es ist schon ein bisschen aufgespalten, quasi leichter verdaulich. Ja. Und macht halt mega satt auf, ist auch super. Also das, kann, das war halt auch für mich alleinerziehende Mutter abends irgendwie alles rein, alle Reste, den ollen Apfel ist <lacht> ja aufgeschnitten, kann der essen, ist wollte so. Rein ja, ja, klar, ja. <lacht> also, so machen wir das jetzt natürlich nicht bei Miss Green Bean, aber. <lacht> Nein. <lacht> Also bei uns kommt der Apfel jetzt tatsächlich, ist das ein Überbleibsel auf, aus unserer Saftpresse. Also wir pressen Ach, ja den Saft und ja. dann ist das tatsächlich, nehmen wir aus der Saftpresse, kiffen wir das einfach da rein, weil ich es auch eben schade Super. finde, das wegzuwerfen. Ja. Ähm, und äh, genau, und äh, ich, und die Bowls genauso, das sind so Sachen, die ich halt für meine Kinder gemacht habe, weil ich eben wollte, dass die gesund essen und, und vielfältig. Und viele Rezepte kommen, also gerade von den Bowls, kommen wirklich einfach aus dem Internet. Also wir kriegen jetzt zum Beispiel von einem Bauern zugeliefert, da bestellen wir gar nicht der liefert was er gerade auf dem Feld hat. Und dann gucken wir wirklich so rein und dann sehe ich, aha, Mangold. Und dann gebe ich wirklich einfach so ein. Und das, das machst ist, du auch noch, dass du dich dann um die Rezepte... Ja, aber das sind ja echt nur zwei, auch da kommt die Journalistin durch. also Das, ich das, echt ja. irgendwie so, das, das ist echt Mangold, Winter Bowl, keine Ahnung was, Recipe. oder Also ich gebe gerne Englisch ein, weil da ist einfach so der vegane Markt noch, noch weiter, da kriegst du halt schneller und mehr und auch optisch, also wir finde ich immer optisch ansprechend immer, das ist immer wichtig. So bei koch.de, da kriegst du immer Koch oder keine Ahnung. Ja gut, das sind die da privaten drin. Genau, da, das sieht es halt immer nicht so toll ja. aus und wenn du irgendwas Englisches eingibst, dann kriegst du halt <lacht> irgendwie so einen, so einen, keine Ahnung, so einen New Yorker-Hipster-Bloggerin, äh, okay. die da, keine Ahnung, äh, halt super coole mhm. Sachen macht und dann äh, versuchen wir das nachzukochen. Und das schicke ich dann die jeweilige Köchin und oder Koch und die übersetzen sich dann in die jeweilige Sprache. Bei uns Küche ist immer so, da kann man gut arbeiten, wenn man kein Deutsch kann. Barista ist leider ein bisschen schwierig. Und da haben wir echt, das wird dann auf Spanisch oder Syrisch oder Iranisch, was sonst hier übersetzt, haben gerade alles da. Und dann, genau, wird es nachgekocht.
0: Toll. Ja. Wie, wie beurteilst du denn so in, in, in Potsdam das, das Standing von Miss Greenbean, vegan, vegetarisch? Ist das gut, gut angekommen? Oder ist es öfter so, dass bei euch auch Leute, stehen, sagen wie, ähm, ich würde jetzt aber gerne da noch Speck drauf haben oder Schinken
1: <lacht> oder, ne, ihr habt ja auch so ein bisschen Frühstück, sein, <lacht> ja, ja. wo wurde es dann vermisst, ne? Also, das kommt super selten vor, ich muss immer total lachen, weil mich das dann immer dann total, stimmt, da gibt es ja noch die Welt da draußen. <lacht> also also, ja, also Wurstplatte. Warte, <lacht> so, ich will bei meinen Freunden kommen und äh, könnt ihr vielleicht schon was vorbereiten, wir hätten gerne Wurstplatte, irgendwie. aber, ähm, das darf man ja gar nicht, also das darf man gar nicht mehr vergessen. Also wir haben tatsächlich mit Hühnchen angefangen noch am Anfang. Also es gab wohl mit Hühnchen. <lacht> Ganz am Anfang. Das war auch schon, dass ich es nicht mehr gegessen habe. Aber das war doch diesen, das könnt ihr doch nicht machen, geschuldet. Aber mir war immer wichtig, dass wir eine vegane Variante haben. Besonders, weil die Rezepte ja eh extrem Gemüse und Getreide. Und und ich wollte immer Samen und, und Saaten und Nüsse drauf haben und Salat. Ja, das war sehr ausgewogen. Genau, also es war eh immer nur so ein Add-on, also so koche ich ja schon zu Hause, dass dass man sagt, okay, also das ist ja, 90 Prozent ist Gemüse und und eben Getreide irgendwie und dann kommt halt, keine Ahnung, Mozzarella oben drauf oder ein Ei obendrauf ja. oder eben ein Stückchen Hühnchen. Von dem Hühnchen sind wir ganz schnell weggekommen, weil die Leute halt so nach den veganen Bowls gefragt Ach, haben. Spannend. Also ja. am Anfang hatten wir halb-halb, jetzt haben wir so ein Drittel nicht-vegan und Zwei Drittel vegan, weil Veganer uns entdeckt haben, so und ich glaube, das ist total gut gekommen und ich glaube, viele. Es gibt ein paar, die sagen, oh, blöd, ja, das sie ja jetzt noch immer irgendwie Käse und Eier und wir haben auch noch Lachs tatsächlich so im kleinen Seitangebot und so Sandwich mit Lachs und man kann Lachs auf seinen Toast legen und so. Ähm, äh, aber ähm, für uns ist die, also für mich ist die Logik, warum ich da auch noch dran festhalte, ist, dass eben viele Veganer oder sehr vegetarisch äh, lebende Menschen eben dann halt doch auch mal mit der Oma zum Frühstück zu uns kommen können. Die sonst ah, okay. Und es gibt so eine Abneigung, also es gibt tatsächlich noch so ein Klientel, die sagen, oh, vegan, und die würden bei uns nicht reinkommen. Und ich finde es ganz toll, das erlebe ich ja in meinem wieder und das freut mich wahnsinnig, wenn jemand mit dem Lachs-Sandwich anfängt mhm. und, es und jeden, entdeckt, dann entdeckt dann das yeah. auberginen sandwich oder kriegt mal vom Arzt gesagt und würde aber trotzdem jetzt nicht in Bioladen gehen oder so, aber kriegt vom Arzt gesagt, essen doch mal gesünder und dann steht er da und eigentlich und guckt da neben dem Lachs liegt das Auberginen-Hummus-Vegan dann probiert er das und schmeckt, schmeckt total cool und wenn die so sich entwickeln. Also wir haben auch ganz viele, wir fragen immer mit welcher Milch und dann sagen die Klassiker, ja natürlich Kuhmilch und so. Aber das habt ihr noch, Kuhmilch? Ja, haben wir. Ja, haben wir noch, genau. Und dann noch. <lacht> ja, noch. Es ist tatsächlich, also ich merke das halt auch von den Bestellmengen, dass wir das immer weniger brauchen. Also ich merke auch, dass wir die Bestellmenge reduzieren müssen, weil wir dann halt... Was verkauft so ihr am meisten? Welche Milch? Tatsächlich, also Hafer, mhm. würde ich tatsächlich ja. sagen, beziehungsweise die, also die, die Pflanzenmilch zusammen haben wir, ist in der Zwischenzeit deutlich mehr als Milch. Also wir haben nicht mehr so viel Milch. Milch wird nicht mehr nachgefragt. so Es gibt immer noch viele, die im Joghurt und so das essen, aber tatsächlich im Kaffee und in Milchgetränken. Heute hatte ich eben auch wieder eine Frau, die wollte den Chai. Und dann habe ich gesagt, mit welcher Milch? Und dann ist sie erst mal draufgekommen, dass sie wählen kann. Also richtig, so eine ältere Dame, wo Ach man so. merkt, die ja sich. Und dann ja. sagt sie, ich habe das noch nie ausprobiert, aber vielleicht nehme ich jetzt mal Hafermilch. Und dann sage ich alles, was wir da oben haben. Und dann sagt sie, Oh, dann nehme ich jetzt mal Hafermilch. Und dann hat sie Hafermilch ausprobiert. Und das fand ich, und das sind so die Momente, wo ich sage, dafür halten wir schön. daran fest, weil wir wollen, also das ist mir total wichtig, dass wir niemanden ausschließen. Das wird ja oft so ich bin vegan und das ist dann manchmal so, so elitär, fast abweisend. Man, also nicht, dass das grundsätzlich so ist, aber es, es, es kommt bei manchen an so und manche leben es ja wirklich sehr mit so. Ich bin ja ein besserer Mensch, weil ich vegan bin. Ja, bist du. Aber <lacht> aber, pst, pst. <lacht> aber ich verstehe auch da, wo ich herkomme. Ich bin ja nicht vegan geboren und ich habe auch mich so in Schritten genähert. Erstmal, ich will kein Schwein, weil es ist zu nah am Hund und ich habe Hunde und dann, ach, die Kuh ist mir auch. Ach, bleibe ich beim Hühnchen, das braucht es ja jetzt auch nicht mehr. Na dann, dann noch Fisch. Also so, ich habe mich dem ja auch so genähert und bin einfach nur vielleicht ein, zwei Jahre oder drei, vier weiter als derjenige, der jetzt vor mir steht. Und mit dieser, mit diesem Anspruch gehe ich daran und sage, ich respektiere jeden, der, also ich, mir steht maße, mir überhaupt nicht an, irgendjemandem zu sagen, ist das nicht oder nicht. Und auch ich esse noch ab und zu Fleisch. Wenn ich zum Beispiel, wenn ich war jetzt ein essen und habe irgendwie ein Falafel genommen, dachte ich, und da war jetzt Ziegenfleisch drin oder ein das habe ich dann gegessen, weil ich sonst schade fände, das wegzuwerfen. Das Tier ist gestorben oder wenn wir irgendwo eingeladen sind oder wild, finde ich auch vertretbar, zum Beispiel für mich total. Und äh, Fisch esse ich auch noch ab und zu, weil weil ich einfach das war ich früher halt immer lecker und so. Ähm, aber 90 Prozent der Zeit ernähre ich mich vegan. So, hm. Käse esse ich auch noch ganz gern. So, aber ähm, na, da bröckelt die 90 Prozent. <lacht> nee, aber ich kaufe es zum Beispiel nicht mehr. Also, das ist tatsächlich, <lacht> wenn es irgendwo ist oder wenn ich sehe, dann finde ich es okay und ich finde ich finde das auch sozusagen äh, in der gewissen Weise okay, dass man sagt man man baut Brücken ja es weiß es ja sozusagen eine Insel die Hardcore ich ich mache das nicht also es gibt die Oma, die kommt rein. Also ich hätte gern diesen schönen Kuchen, der sieht ja lecker aus und dann sage ich ja, und der ist vegan. Ja, dann nicht. Also die gibt es ja auch noch. Oh wirklich? Ja, die 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 mit vegan verbinden ungesund. Dann nicht, <lacht> dann nicht, Und ich sage, aber das ist das Oma Rezept. Die Oma hat auch mit Oliven, hat auch mit mit Sonnenblumenöl und und so gebacken, ja, also gerade, das ist eigentlich ein Kriegsrezept so, ja? ja. Weil ja. da gab es nichts an der anderes ja, und es ist ja. überhaupt nicht schwierig. Also da muss man ja keine Zusatzprodukte reinmachen. Also so, es nicht. gibt ja auch ungesund vegan, muss man das, das muss man ja auch recht es gibt werden in, in, ja
0: in jeder Ernährungsform ja, natürlich ja. auch die ganz ungesunde ja ja Formen. also ich verstehe ja.
1: wenn man also ich zum Beispiel sage ist es vegan wenn zu so viel so ähm, also ich 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 lese ja Lebens, also am Anfang hatten wir noch den veganen Feta zum Beispiel die veganen Käseersatzprodukte, ja. die finde ich jetzt zum Beispiel von denen halte ich nichts die haben wir nicht weil ähm, es da sehr wenige gibt die wirklich gut hergestellt sind die meisten sind dann wirklich einfach fett gepresst mit äh, wahnsinnig viel Chemie und dann künstlichen Geschmacksverstärkern ja. dann diesen Feta Geschmack erzeugen das hab, also da habe ich einmal gekauft, dann das Label gelesen und gesagt, okay, das war's. Ja. Ähm, zum Beispiel sowas machen wir dann jetzt auch ja. nicht. Dann finde ja. ich, dann dann ist lieber den echten Väter. So. Und, das, und das haben wir noch. Also wir haben noch Käse, wir haben die Bio Brandenburger Bio-Eier, der Mozzarella kommt extra aus Brandenburg vom Büffel. So, das finde ich dann wichtig, dass das auch regional ist. Und ich finde eben, dass das eine gute Brücke ist. So.
0: Ja, und was du gerade erzählt hast, das finde ich so schön, dass dann ähm, da Leute bei euch stehen, die es noch nicht ausprobiert ja. haben, die dann einmal sehen, was für eine ja. Vielfalt da
1: ist und äh, die dann ja. Lust haben, das mal auszuprobieren. Also es hat mich auch heute total, total kommen, gefreut. Ne? Ja. Ja. Das, das, sind, das sind die Momente und äh, gerade wir haben sehr viele Stammgäste, die begleite ich quasi so richtig so so, so sammeln. <lacht> in die gesunde Ernährung, so ne? so der klassische klassische Businessman, der dann irgendwann von seinem Arzt gesagt bekommt, der äh, dich doch mal gesünder, der erstmal kam und der halt avocado Avocadotus mit Ei und Feta und, und, und einen klassischen Cappuccino mit Milch und dann sich, ne, zum Hafermilch, zum Matcha-Latte bewegt. Süßlupinenkaffee Süß ja auch. Ja, süßlupinen. Also die tatsächlich dann, also wir haben zum Beispiel jemanden, der wirklich so ganz klassischer Businessman-Vertreter, der dann wirklich vom klassischen Kaffee mit eigentlich Kaffeesahne war aber gewöhnt, jetzt beim Matcha-Latte ist mit Hafermilch. Das sind so echt über die vier Jahre schöne Entwicklungen, wo ich mich geht freue. gesundheitlich zum also <lacht> Arzt geht und dann sagen kann, ja, ich mache ja, das einfach also, nicht. Ja, es schmeckt, skin schmeckt ja gut, ja. Es ist ja nicht, also man muss ja, ja erkennen, dass man, dass man keinen Mangel hat. Und auch viele Rezepte, zum Beispiel, wenn ich die google und die sind jetzt nicht vegan, dann schicke ich die trotzdem meine Mitarbeiter, weil die wissen exakt, wie man daraus vegan macht. Also, alles, was Milchprodukt ist, gibt's, ist halt, dann veganer Joghurt oder vegane Milch und vegane Sahne oder äh, Ei, also das, was Käsegeschmack ist, machen wir mit Hefeflocken und, und also das kann man alles super ersetzen und das ist wirklich easy. Also was Butter ist, ist halt dann Öl und pff. <lacht>
0: so. Ja, am Ende ist es, glaube ich, diese, diese Schwelle. Du sagst easy, aber das ist so ein yeah. Gewohnheitsding. Ja. Oh, ich muss jetzt was, Ich vielleicht sollte ich mal was Neues, aber wie mache ich das? Ja. Und das ist natürlich toll, dass man bei euch das erstmal so ein bisschen ausprobieren kann und das ja. vielleicht mit nach Hause nimmt. Da, Mensch, das probiere ich auch mal aus. Kichererbsen habe ich noch nie ja. selbst irgendwie zubereitet. Ja. Schmeckt ja gut. Habe ich ja. bei euch kennengelernt, probiere ich zu Hause auch mal. Ja. Also ihr seid ja da so ein
1: Door-Opener. Das finde ich total schön. Ja. ja, und es ist eigentlich auch ganz gut, dass man, also deswegen bin ich auch froh, dass nicht nur vegane Gäste reinkommen, weil man ja auch nicht, also man lebt ja sonst zu sehr in seiner Bubble und man auch vergisst, wie man die Leute abholen kann. Und ich merke es auch immer, wenn wir zum Beispiel äh, ausländische Mitarbeiterinnen haben zu, aus dem arabischen Raum, die dann so, ja, vegan mit Käse. Ich so, nein. Weil ich manchmal frage, hast du das vegan gemacht? Ja, ja, vegan mit Käse. So, nein. Und auch das, das Verständnis dass Honig auch, nicht vegan ist und so, das muss man natürlich auch erstmal vermitteln und man, dann halt versteht man, okay, das erschließt also, wir sind ja, wir beschäftigen uns ja damit jeden Tag, aber was muss man eben auch noch vermitteln? Ganz schlimm ist, äh, gibt es ja auch eben. also, diese Hipster-Cafés in Berlin, ist gar nicht böse gemeint, tollen Kaffee und so, die aber gar nicht mehr vermitteln, was für ein toller Kaffee da ist, ist, oder warum der so teuer ist, was dahinter steckt, und die mit so einer Selbstverständlichkeit daran gehen, dass jeder weiß, was ein Flat White ist, und jeder weiß, warum man da keine Milch in diese, in den Filterkaffee machen sollte oder so, ähm, die, nein, dazu gibt es keine Milch. so Warum nicht? Naja, weil, weil man macht sich so viel Mühe mit dem Geschmack und dann haut man das mit Milch zu. Also in bestimmte, also in Berlin gibt es bestimmte Cafés, ähm, die zum Beispiel dir wirklich einfach keine Milch dazu geben. Du kannst Zucker reinmachen, machen, idealerweise sogar Braunzucker, so, ähm, um den Geschmack zu enhancen, also anzureichern, aber eigentlich machst du keine Milch rein. So. Mhm. Ich trinke meinen Filterkaffee auch gerne mit Milch, so. Aber ganz ehrlich, ähm, da brauchst du dir ja, dann kannst, musst du jetzt nicht so ein, ach, Deutsch, Schiss machen mit der Superbohne und der Superfiltertechnik und so, wenn du am Schluss es eh nur nach Milch schmeckt. Mhm. Und das verstehe ich, dass wenn man sich so intensiv damit beschäftigt und der Kunde sagt, hm, ich will aber jetzt hier ein großes Kännchen Milch dazu, dass das nicht so richtig zusammenpasst, aber dass du vermitteln musst, warum es nicht zusammenpasst. Also du kannst nichts sagen und gibt's sich nicht sagen. Gibt es nicht. Genau, gibt's nicht. Machen die, fühlt sich der Kunde vom Kopf gestoßen, verstehe ich. So, und dass man das nicht verliert, so zwischen äh, genau den 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 Anschluss auch dafür mag ich es eigentlich dass ohne uns so ein Kaffee erstmal so offen ist mhm. und kein richtiges Label drauf hat so dass jeder erstmal da reinstopfen kann also Stich Stichwort Kaffee ihr habt ja auch unterschiedliche
0: Bohnen ja wie, wie hast du die ausgesucht wo kommen die her ja Kannst du
1: dazu was sagen? Ja. ja, also erstmal müssen sie schmecken. Ja, ja also wir, natürlich. Haben sie, wir haben sie, wirklich, ja, sehr. Wir wir haben sie einfach getestet. so Und ähm, ich bin zum Beispiel ein großer Fan von, man nennt das sozusagen Third Wave, also sozusagen der neuen Entwicklung des Kaffees, dass man sagt, also früher war Kaffee, also Espresso war ja klassisch einfach dunkel geröstet. Und so ein italienischer Espresso ist einfach sehr lang geröstet und hat halt dadurch, dass er auch relativ stark geröstet ist, kennen wir ja wie vom Toastbrot, wenn man es lange. Toaster tut, wird sozusagen, kriegt so ein bestimmtes, ähm, bit bitteriges Aroma, ja. Aroma ja. so. Und das ist so der Wums vom Kaffee, den man so gewöhnt ist, dass der halt bitter ist. Mhm. Und irgendwann hat man genau die, die Hipster sozusagen, haben dann entdeckt, na, wozu machen wir uns denn so ein Riesenmühe mit, woher kommt der Kaffee und was für Bohnen tun wir da rein, wenn wir das dann alles dunkel rösten und man quasi von der Bohne nichts mehr schmeckt. Und dann ist es aber so, dass wenn du den Kaffee nicht so dunkel röstest, sondern relativ hell, erhält er ja sehr viel von seinem ursprünglichen Geschmack und eigentlich ist die Kaffeebohne ja der Mittelteil einer Kirsche. Das heißt, es ist fruchtig und fruchtig ist für viele, die das eben auch nicht gewöhnt sind, schnell sauer. So, das sind, dann kommen ja viele nein Ich möchte keinen Spannend. sauberen Kaffee. Ja. Und dazwischen versuchen wir uns zu bewegen, dass wir sagen, also wir machen es nicht sehr fruchtig, sondern so nochmal ein bisschen, man sagt immer so um zwei Cracks mehr geröstet, aber noch nicht so dunkel eigentlich, dass es so der klassische italienische Espresso ist. Also wir haben einen klassischen italienischen Espresso, also wenn so ein älterer Tourist reinkommt oder alles, was so spanischsprachig ist. Ja, oder eben Italiener. Bei denen frage ich oft gar nicht, weil ich weiß, die würden dann ähm, wobei weil, wie gesagt, unsere Röstung ja sehr im Mittelbereich ist. Die schmeckt eigentlich fast jeden. Danach haben wir ausgesucht, die kriegen wir von unseren Nachbarn Buena wieder. Die rösten in Potsdam. Die kennen sich super aus mit Kaffee. Die machen eine tolle Bohne, die verkaufen wir auch und sind sehr happy mit der Bohne. Dann haben wir eben sehr einen italienischen äh, äh, klassisch stück gekröstet. Den kriegen wir gerade von der Berliner Kaffeerösterei. Ähm, da überlegen wir aber gerade, ob wir noch auf eine kleinere Rösterei wechseln. Die in Prenzlauer Berg, die Kaffee? Genau, genau. Oh, mit um dem genau, <lacht> haben wir gerade kommuniziert und versuchen eben Ach, genau für diese Bohne einen Ersatz zu finden. Und dann haben wir, ich bin nach Werder gezogen und ähm, da haben wir uns auch nochmal durch Sortiment getestet. Und da für, den, äh, für die Werder, äh, für den Kaffeekonto Werder eigentlich sehr untypische Bohne. Die schenken andere Bohne aus, mhm. aber wir haben da für uns so eine, so eine, wir fanden den Geschmack so Abgefragt. Also sie schmeckt sehr nussig. Nuss? Ja. Nussig oder nussig? Nussig, lustig. Also die hat tatsächlich aber wenn man sie riecht, hat sie, also man kann das wirklich riechen, die riecht wirklich wie so einer, wie Haselnuss und ähm, ist also auch relativ hell geröstet. Hat auch einen sehr hohen Arabica-Anteil. Also wir haben bisher nur Plants. Filterkaffee haben wir 100 Prozent Arabica, aber sonst haben wir Plants, also Robusta und Arabica zusammen. Weil ich das immer ganz, ich finde, mag diesen Wumms von der, von der Robusta mit drin. Mhm. Und genau, und deswegen, ähm, das sind unsere drei Bohnen gerade, aber wir sind da auch immer offen. Ich lange bei mich auch selber immer schnell, dass man das vielleicht mal ändert. Aber ich glaube, die Hausbohne, also an die gehen wir nicht ran. Ja. Die ist, äh, genau, die finden wir alle super. Darauf können wir uns immer alle einigen.
0: Und wie kamst du dann auf Süßlupinenkaffee? Weil ich, also ich glaube, ihr seid in
1: Potsdam das einzige Café, was Kaffee, was Süßlupinenkaffee anbietet. Ja. Ja. Naja, weil ganz viele nach koffeinfrei fragen. Wir haben ja auch diese Kinderspielecke und, ja. und schwanger und so. Ähm, aber ich persönlich glaube nicht an entkoffinierten Kaffee, weil. Wieder, wenn man sich mal mit der Herstellung beschäftigt, ist das ein ja. sehr brachialer Prozess. Das kann man sich ja vorstellen, wie wenn man aus einer Zitrone das Vitamin C nehmen will. Also man muss einmal komplett, also diese Bohnen, da ist ja der Koffein drin, wie kriegst du das raus, du wäscht es und bearbeitest. Ist. Und dann ähm, genau musst du es eigentlich fast wieder nochmal nachrösten oder irgendwas damit tun, damit der Geschmack überhaupt wieder zurückkommt. Ähm, das ist also ein sehr brachialer Prozess und da musst du dir halt auch wirklich eigentlich keine Mühe machen, wo die Bohne herkommt, weil du sie eh einmal komplett durchschleuderst im wahrsten ja. Sinne des Wortes. Und da hatte ich, und das auch energieaufwendig, Total. kann man sich ja das war vorstellen. Das ist, was ja? ich gerade gedacht habe. Wasser, Energie, das ja, ist ja, ein ja was, was für ein Blödsinn, so ja. wahnsinnig viel mit einer Bohne zu machen, damit dann. Damit sie noch nach Kaffee schmeckt, aber kein Kaffee quasi, ja. also das, was den Kaffee ausmacht, ist Koffein draus ist. Das heißt, ihr habt gar kein Koffein von nee, Kaffee, nicht, sondern bietet nee. dann genau Lupine. Genau. Und wir haben dann gesagt, was schmeckt nach Kaffee? Und dann wollte ich aber nicht so den klassischen Muckefuck und Getreidekaffee. Der hat ja diesen Getreideuntergeschmack und dann haben wir wirklich geguckt und da habe ich mich auch total gefreut. Wir haben irgendjemand hat mir davon erzählt. Mhm. Ähm, irgendein Gast, ich quatsche gerne mit den Gästen und die hat dann erzählt, da nehmt doch mal Lupinenkaffee, das ist toll, das ist eine Hülsenfrucht, das war auch. Eiweiß, ja super, voll gesund, ja. voll gesund und dann haben wir eben einen Hersteller gefunden, eine Herstellerin äh, aus Bayern, Linda, Grüße, <lacht> die da ganz viele tolle Sachen mit Lupine macht, also unter anderem so ein Ersatzkaffee, aber die macht auch zum Beispiel eine Sojasauce, ohne dass du halt das Soja drin hast, also diesen Umami-Soßengeschmack, mhm. schmeckt wie Sojasauce, ist aber halt ohne Soja <lacht> aus Lupine und so und die macht ganz tolle Sachen damit und da beziehen wir uns unsere Sachen ja, das finde ich dann mag immer wenn die Sachen die wir anbieten und die Hersteller und und Produkte irgendwie so, so so wenigstens so ein paar Punkte also bio ist schön vegan ist schön regional ist schön regional ist schön also Linda ist jetzt in Bayern das ist jetzt nicht regional aber es aber ist bio und es ist genau und es ist frauengeführt das finde ich auch immer cool also ich stelle mir das immer ich komme aus Bayern und da kennt man so die klassischen männlichen Landwirte und so und dann stelle ich mir immer Linda mit ihren Süßlipine und so zwischen den großen Mastbauern vor es auch wirklich so sie mal besuchen. Nee, aber ich kenne es nur aus dem Internet, aber sie schreibt immer total herzlich und äh, und und sie hatte, glaube ich, auch irgendwie so, ein, so einen Agrarpreis gewonnen und das ist, glaube ich, schon auch kein einfaches Geschäft in Bayern, wie gesagt, zwischen diesen ganzen Männern irgendwie mit Süßlupine an den Start zu gehen. Ich find, also ich finde, das ist alles die ganze Idee dahinter, ganze Storytelling reizend und wir machen das, macht ja, das, das auch aus diesem Grund viel Spaß, die Lupine zu promoten.
0: Man kann den Süßlupinen-Kaffee ja auch bei euch kaufen. Ja. Ich habe den nämlich auch schon mehrfach verschenkt. Ja. In Hamburg habe hab ich da große Fans, Abnehmer. <lacht> jetzt mal, wenn ich ihn fahre, bringe ich süßlupinen ja. von euch mit. Ja. Das freut mich. Ja, ähm, mir schmeckt er auch ganz ganz besonders toll. Während der Schwangerschaft habe ich den auch super gerne getrunken und jetzt abends, wenn ich noch mal Lust habe auf so ein Getränk, aber keinen Tee, äh, sondern so einen Kaffeegeschmack, ja. dann ist halt auch Süßlupine toll. Ja, und
1: du hast eben nicht dieses, dieses Problem, dass du mit dem Koffein hast, genau. dass dich vielleicht noch mal äh, zu sehr kickt. Und ja, das so könnte ganz, ich halt so, nicht, genau. Ja, ja. Ja.
0: Ähm, du hast ja erzählt, du hast vier Kinder. Ja. Ähm, heißt es, dass die mit im, im Shop, im Shop sage ich, im, <lacht> im Café äh, mitarbeiten? Oder ist das so eine Wunschvorstellung von dir, so, die, so, so, so ein
1: Familienunternehmen draus zu machen? Nee, also Wunschvorstellung war es nicht. Wunschvorstellung war wirklich, dass sie da hinkommen können. Und das war tatsächlich auch während Corona, fand ich das ganz toll, alle immer so, oh Gott, du arm, du hast oh, Gastronomie während Corona. Ähm, ja, war natürlich erstmal furchtbar so, aber wir haben ja irgendwie immer Möglichkeiten gefunden, irgendwie ähm, zu verkaufen, ob wir jetzt geliefert haben und nicht. Und da hatten dann aber, also dadurch bin ich trotzdem jeden Tag zur Arbeit gegangen und habe meine Kinder von zu Hause mitgenommen. Und die haben dann dort ge gelernt und gearbeitet. Und das war ja genau das, was ich wollte. Ich selbst ständig bin und sagen kann so hier ich entscheide jetzt diese zwei Tische gehören jetzt meinen Kindern und Euer Kinder. Wohnzimmer. genau ja. und da wir ja eh geschlossen haben mussten konnten die Kinder da eben zusammen lernen arbeiten ihre Bücher liegen lassen wir sind nach Hause gegangen und dieses zweite diesen also quasi wir sind wie ich bin zur Arbeit gegangen wie zur Schule wir hatten einen normalen Alltag durch dieses Corona hindurch und ich habe das als wahnsinniges Privileg empfunden weil ich ja dann genau die Gäste hatten die mit Augenringen im Homeoffice eher im Kinderzimmer sie in dem Küchentisch oh, mit bin, ja. irgendwie Kindergartenkinder die nicht in Kinder Garten konnten, betreuungsaufwendig, da irgendwie durch die Hölle gegangen sind. Da fühlte ich mich dann schon sehr privilegiert, da irgendwie das Kaffee zu haben. Ähm, und ja, ähm, ich habe es den Kindern immer sehr offen gelassen, ob sie mitarbeiten wollen während Corona ist meine Älteste, die war aber damals 15, extrem eingesprungen. Die hat richtig gearbeitet. Ich habe sie auch richtig angestellt und hat dann eben vormittags so ihre Dienste gemacht und also ihre Schule gemacht und am Wochenende hatten aber meine Mitarbeiter frei. Also ich hatte dann nur noch zwei, die zwei festen Mitarbeiter, die habe ich gehalten und die haben dann unter der Woche gearbeitet und am Wochenende hatten die frei und dann habe ich wirklich mit Lilly alleine den Laden geschmissen. Wow. Also ich habe geliefert und sie stand alleine da und hat vor Ort verkauft und hat dann auch gleich Barista gemacht. Mit 15 hat sie wahnsinnig Wahnsinn. gut gemacht, ist tierisch dran gewachsen. War dann aber auch nach Corona und einem gut gefüllten Bankkonto Schön war's, tschüss Mama. Genau, hat sie mir dann auch, dann ist sie erstmal nochmal die Als-Auslag gegangen. So. Und als sie zurückgekommen ist, hat sie mir dann wirklich äh, gekündigt und auch dieses Klassische, was einem ja dann immer so, wenn alle ausfallen, kannst du nicht doch, Lilly, ähm, da sagt sie auch sehr konsequent, nein. Also Wenn es ganz, ne? ganz, ganz schlimm ist, macht sie es schon, aber das finde ich sehr okay und sehr stark und sie hat dann erstmal woanders in einem anderen Kaffee gearbeitet, dann hat sie gesagt, ah, das ist aber ganz schön chaotisch, da bin ich nicht, das war bei dir besser und jetzt jetzt arbeitet sie in der Haveltherme am Empfang und faltet Handtücher und findet jetzt extrem entspannt, also sie kommt ja aus diesem hardcore Gastronomie ist echt anspruchsvoll. Ja. Um, und ich gönne ihr das sehr, dass sie da jetzt in so einem, das ist ja quasi auch ein Konzern, die haben ja viele Term, dass sie da so eine Konzernstruktur mit, keine Ahnung, Bonus und Weihnachtsfeier und entspannten mhm. Arbeitszeiten und... Pünktlich anfangen, pünktlich enden, dass sie da einen Job gefunden hat, der halt auch besser zur Schule passt, muss man auch sagen. Meine Mittlere hat auch gerne mitgearbeitet, die fand das ganz toll, aber die hat jetzt auch irgendwie andere Pläne und mein Sohn, der findet es eigentlich auch cool. Der hat auch immer mal so ein bisschen mitgemacht. Der backt sogar ganz gut. Das man, ähm, muss man echt auch sagen, dass ich das total toll fand. Der hat tolle Brownies gemacht und so. Ähm, aber ich glaube, so richtig hat es ihn nie gewuppt. Der ist jetzt aber auch ein Jahr im Ausland gewesen. Muss also Mal gucken, wie er jetzt ist. Man entwickelt sich ja in dem Alter. sind ja alles Teenager. noch Wo war tierisch, er? In Südafrika. Mhm. Ähm, genau. Also ich glaube, so erstmal gefühlt ist es ihm zu kleinteilig. Also beim Bäcker gearbeitet und jetzt sagt er auch, ich gehe glaube ich auch zum Bäcker zurück. Und man muss auch sagen, es ist echt hart, mit seiner Mutter zusammenzuarbeiten. Also ich bin eh, glaube ich, eine relativ anspruchsvolle Chefin, weil ich natürlich immer alles super gut und es muss schön aussehen und perfekt sein und es ist mein eigener Laden und, und Klar. das ist natürlich alles viel wichtiger, als wenn man in so einer Kette steht und dann ein angestellter Betriebsleiter, der guckt dann 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 gibt es halt ganz viel Pass schon. So Bei mir gibt halt nie Pass schon. Ich bin eigentlich nie zufrieden. Und das muss man auch aushalten. Und damit mit meinen eigenen Kindern natürlich noch, also eine Mitarbeiter, dann überlegt man sich auch noch mal beim also eigenen Kind ist dann was nicht, formuliert. Genau, ist die ja. Kommunikation auch nochmal direkter so. Zack, also weil, zack. Bei Mitarbeiter sage ich auch, das könntest du jetzt anders machen. Bei meiner Tochter sage ich, hey Lili, das kannst du so nicht machen. So, Also das ist so der kleine Unterschied. Und ähm, das können die auch gut ab, aber das müssen sie sich auch nicht ständig geben. Und das verstehe ich. Auch, und ich ja. finde es natürlich auch toll, weil das ist, das haben sie ja sowieso. Also, das ist eine Option, ja. die für sie immer da ist. Und wenn sie woanders einen Job finden, was anderes lernen können, ist das toll. Mhm. weil sie können ja eh mal kommen. So. Ja. Ähm, ich weiß auch nicht, ob die das jemals überleben, übernehmen wollen das ist also auch gar nicht meine Vorstellung ich habe eher immer so gelacht so wenn sie ins Studium gehen dann machen wir Miss Green Bean Heidelberg auf so und damit wäre die nächste Frage genau dann finanziert <lacht> ihr damit euer Studium also es ist natürlich sehr aufwendig aber so von den Strukturen her und auch von dem vom Abläufen die verperfektionieren wir so und mit vielleicht mir im Hintergrund dann könntet ihr da sozusagen euer eigenes Kaffee schon mit aufbauen neben dem Studium. Aber das ist natürlich auch sehr anspruchsvoll. Da muss man, also da hat man auch nichts anderes mehr nebenher, wenn man beides hat. Aber du denkst schon auch darüber
0: nach, tatsächlich Miss Green Bean 2 irgendwann? Ja. mal? Ja, ja, ja. also Miss Green Bean 2
1: sogar schon sehr konkret in der Planung. Für Potsdam? Ja, für Potsdam Es äh, ja, ist es noch nichts unterschrieben, deswegen kann okay. man es noch nicht so genau sagen. Aber ja, wir sind gefragt worden, deswegen hat es mich selber überrascht. Also ich war selber noch gar nicht so auf der Suche. War gar eigentlich, ich habe eher dieses typische, man muss ja erst das, dann kommt das. Ja. Ich wollte erstmal sozusagen unsere Prozesse noch mehr perfektionieren und noch unabhängiger von mir machen, damit ich ja dann auch im zweiten Café sozusagen mehr sein kann. Ich kann mich ja nicht verdoppeln. So ich muss mich in dem anderen sozusagen entbehrlicher machen. Und es muss trotzdem super gut laufen. Ähm, und da wollte ich noch ein bisschen mehr dran arbeiten. Ähm, jetzt sind wir aber gefragt worden, ob wir irgendwo reingehen wollen. Und ähm, das ist natürlich total schön so. Wow. Und also die ganze, ganze Konzept rundherum gefällt mir ganz toll. Und deswegen haben wir jetzt erstmal, haben wir erstmal Handshake Ja gesagt. Also ich
0: hoffe, es ist hier um die Ecke, was <lacht> Hände rinnt hier ein Kaffee, Was man hier in, in diesem Teil von Potsdam? Ist. Ich nehme an, ist es ist nicht hier. Nein, leider nicht. Schade.
1: <lacht> ähm, aber äh, genau, und das ist dann schon mal und das ist tatsächlich, da muss man echt richtig viel ähm, Respekt vor haben, weil wie gesagt, es ist, ein Café zu führen, ist schon schwierig genug, aber wie gesagt, es, man muss sich unabhängig machen und die Abläufe müssen so sein, dass es sozusagen auch gut läuft, aber es hat natürlich auch viele tolle Synergieeffekte. Du weißt ja jetzt, wie es ja, Genau. Ähm, man kann äh, natürlich auch sozusagen in einer Stelle für beides backen, so und äh, oder man kann eben ganz viel transferieren und man kann natürlich auch anders mit mit äh, Großhändlern verhandeln und sagen, so liebe Leute, mhm. also jetzt sprechen wir nochmal über Preise und darüber, darauf freue ich mich auch sehr, dass man sagt, okay, und es gibt ja auch immer sowas wie einen Mindestbestellwert und so, der für so ein kleines Café noch relativ schwierig ist und wo man sagt, okay, dann erreicht man den vielleicht schneller oder so. Also das darauf freue ich mich auch. Und dass man halt auch, auch Mitarbeiter, denen ich das schon erzähle, die freuen sich natürlich auch drauf, dass ich sagen, okay, kann ja auch nochmal da arbeiten, so wenn es jetzt auch in Potsdam ist. Und ähm das, das hat schon viel Schönes, aber auch viel, also ich habe beobachtet, man beobachtet das ja auch irgendwie ganz, auch wirklich gestandene und erfahrene äh, Mitbewerber, nenne ich sie freundlich in Potsdam, die ihr zweites Café aufmachen und dann doch wieder nach einem halben Jahr abgeben müssen mhm. oder so. Das hat man ja jetzt auch schon mehrfach gesehen. Das ist nicht so ganz einfach. Also, eine sehr spannende Reise. Okay. Ja.
0: Okay. Ich werde das <lacht> beobachten. <lacht> <lacht> ähm, dann hat sich meine nächste Frage wahrscheinlich irgendwie, äh, ja, die, aber ich stelle sie mal trotzdem. Ähm, würdest du äh, rückblickend, wenn du, wenn du mit diesem Wissen jetzt, was du jetzt hast, ähm, sagen, äh, ja, nochmal Gastro, würdest du das alles nochmal so machen oder würdest du die Hände von Gastro lassen?
1: Nee, also ich finde es also ich bin überrascht, weil ich bin sehr schnell gelangweilt. Und in meinem Leben gab es immer so, spätestens nach, nach sieben Jahren musste ich was anderes machen und ich fand, ich. <lacht> ich fand auch im Journalismus immer so toll, dass man immer neue Themen hat und als ich dann in, zum Beispiel beim RBB gemerkt habe, okay, ich bin jetzt zum fünften Mal auf dem Spargelfest und, und äh, dann gab es natürlich auch so strukturelle Hemmnisse weiterzukommen, sowohl inhaltlich als auch sozusagen, naja, wie viel Posten gibt es denn, eine Stufe höher und so, ähm, da bin ich dann auch ganz schnell weg. Also meine Leidensschwelle ist super niedrig in einem Job und ähm, ich fand es natürlich, also das ist wie, also ich fühle mich wie durch die Waschmaschine gezogen und achte, waren Fahrt und jeder würde sagen, Gottes Willen, also auch mit Corona, ich fand es halt mega cool. <lacht> so, also okay. äh, ich muss aber auch dazu sagen, das darf man nicht unterschätzen, also das erste Jahr und auch gerade die ersten Monate in Corona, ähm, das ist jetzt Klingt jetzt ganz furchtbar, aber ich bin eigentlich fast jeden Tag heulen zur Arbeit gefahren. Also ich bin morgens aufgestanden und habe meinen Freund angerufen und habe gesagt, boah, das ist wieder oder oder auch war heulen kurz mal in den Keller, weil Ordnungsamt wieder durchgelaufen ist, weil wieder irgendwas war, irgendwas ist kaputt gegangen. Äh, wir brauchen einen Betriebsarzt, was ich vorher nicht wusste. So, man braucht einen Betriebsarzt, man muss oh, in Erinnerung sein, äh, man muss GEMA zahlen. Das sind so Dinge, manche Sachen wusste ich davon vorher, manche wusste ich nicht. Ähm, man darf das nicht, man darf jenes nicht, man darf den Kaffee nicht bio nennen, wenn man die Tüte geöffnet hat, sondern nur original verpackte Sachen dürfen bio genannt werden. Und also, das sind so Sachen und ständig wird man von irgendwelchen Mitbewerbern angezeigt und, und äh, Fest. ja, also eben hier, ihr habt den Kaffee-Bio genannt und das ist, die, das ist der Bio-Kaffee von der Bio Berliner Kaffeerösterei aber sobald du ihn in die Mühle schüttest, darfst du ihn nicht mehr Bio nennen. Ja, weil, nein, wie soll das denn sonst funktionieren? Du könntest ja eine Bohne von einem anderen reinmachen. Du könntest ja schummeln.
0: Ja, aber und eigentlich gibt es ist es gar
1: kein Bio-Kaffee in einem Kaffee, weil man muss... Na, wenn, ja du, wenn du zertifiziert bist, wenn du zum Beispiel ein Bio-Kaffee bist, mit allem Bio darfst du es Bio nennen. So. Ähm, da, und das sind so Dinge, wo du dann sagst, okay, äh, und Bio ist, natürlich, ist ja natürlich teurer und ist natürlich etwas, was wir... also eigentlich doof, wenn man es nicht promoten darf so. Und das sind so Dinge, die äh, wurde wo, wo ich dann auch oft immer und man ist ja selber dann gerade am Anfang, weißt du nicht, wie gut es läuft und du, du bist ja immer super knapp an, also ich habe ja auch keinen über also ich durfte mein Konto und keinen Cent überziehen. Also du musstest wirklich, wenn du G Gehälter zahlen musst, muss das auf dem Konto im Plus sein und so. Und das ist natürlich schon ein Druck am Anfang, ähm, wo man echt, also wo, das muss man schon auch aushalten können und dann eben immer noch so diese diese Knüppel die das Leben oder die Ämter einem so zwischen die Beine schmeißen und plötzlich steht der Weihnachtsmarkt da und die Bude baut dir das Schaufenster zu und du musst dich dagegen wehren und so. Das sind so Dinge... Ähm aber äh, ich bin eigentlich so jemand, der da äh, eben am, Schlu am Schluss fand ich es immer cool. <lacht> so Wenn ich es dann geschafft habe. Bist du wieder ein Stück gewachsen, an Na ja, einem. Naja, im oh, Nachhinein. Das ist <lacht> wie mit der Geburt, ja. Also man vergisst, oh wie die tut. So. Und so ähnlich ist das auch. Man sieht das, das Baby, man sieht die zufriedenen Stammgäste. Also ich sehe immer nur das Gute. Und so schön, ja. Also ich sehe 90 Prozent der zufriedenen Stammgäste und damit überlebe ich auch die einen Sternebewertung, dass wir den Kaffee zu schnell machen. Möchte ich nicht sagen. <lacht> okay, kann man auch Schlecht. Ja. Also damit 90 Prozent der Sachen sind einfach toll und und im Nachhinein wie gesagt bin ich ja mit den Kindern auch so relativ gut durch Corona gekommen also auch schön dass wir das hatten und und ich bin mein eigener Chef und ich mag das mag dieses Baby und ich freue mich natürlich über jeden der da steht und sagt das ist schön bei dir das mhm. ist immer noch wichtig also wenn ihr irgendwo hingeht und ihr findet es schön dann sagt das weil es äh, ja, so sowas, halt kleine Unternehmer nicht, ja. leben da ja. eben. Drin. Ja. Und es ist ja auch so ein bisschen, man kehrt, also ich, wenn du so ein, so ein Standardding aufmachst dann ist das so ein Standardding so, oder eine Filiale von keine Ahnung, McDonalds das ist ja standardisiert aber wenn du sowas einrichtest so mit deinem ganz eigenen Geschmack und auch dein ganz eigenes geschmackliches Essen anbietest und wenn das jetzt keiner gut gefunden hätte dann trifft dann das ja auch sehr persönlich in seinen ja. Geschmack So, das ist, deswegen tun mir ja so viele Unternehmer leid wo ich auch reingehe und sage, so, oh, ein bisschen dunkel und nicht so richtig toll, aber man sieht das ist ja deren trotzdem deren, deren Welt und wenn die nicht ankommt, weil die so eine kleine Welt haben äh, und dass sie davon nicht leben können, sich dafür nicht genügend finden, das ist immer ganz finde ich ganz kerzzerreißend. so und so wäre es ja für mich auch gewesen. Das ja, ist Schon schon auch wenn dein sehr, Geschmack bei den anderen genau, nicht so angekommen genau das ist nicht ja. eine finanzielle blöd gelaufen hm. so verspekuliert, sondern das ist ja so ein ich habe mich da rausbegeben und und quasi ich bin nicht gefragt, mein Geschmack ist nicht gefragt und das ist schon hart. Ja. So ähm, das äh, schlimmer als Dating.
0: So. Übrigens, an meine Geburten kann ich mich sehr genau erinnern. Ich, ja, ich,
1: ich auch. Ich auch. Wobei, beim vierten Kind habe ich wortwörtlich, mal zwar der Hebamme den Satz gesagt, dass man diesen Shit vergisst. Das ist mir also, dass es so weh tut, wusste ich nicht mehr. Aber, das habe ich beim vierten Kind noch gesagt. Na gut, aber die, 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 die Zwillinge dazwischen war ja auch Kaiserschnitt, Das ist nochmal eine andere Geschichte. Aber ich habe wirklich vom ersten zum letzten, hatte ich es, glaube ich, doch ein bisschen verträgt. <lacht> So. wahrscheinlich werde ich das jetzt beim zweiten Kaffeeeröffnung auch wieder sagen, ach das habe ich ganz ja. vergessen. Wie war das? Wie das ein, die Einbauten und was man da alles machen muss. So, genau.
0: Äh, wie schaffst du dir denn so kleine... Inseln, wo du Kraft tanken kannst. Hast, hast du sowas? Baust du extra sowas in deinen Tag, in deine Woche ein?
1: Ah, äh, ja. Also meine Familie lacht immer, wenn ich sage, ja, ich bin gleich zu Hause und dann fahre ich los und dann bin ich eine Stunde später nicht zu Hause und sie so, sitzt du noch im Auto? Ich fahre nach Hause und sitze auf eine halbe, dreiviertel Stunde noch im Auto. Nein. Ja, das ist... <lacht> Was wäre das Mein Freund hat gesagt, komm jetzt bitte endlich aus dem Auto. Ach, ich spiele da mit dem Handy, ich höre Deutschland-Radio-Kultur oder irgendeinen Podcast. Ich bin dann wirklich einfach so geschafft abends, dass das ich tatsächlich... Dass ich, doch, doch, ich ja. habe schon öfter, also es gibt mehrere Leute, die mir gesagt haben, das mache ich genauso. Dass ich einfach dieses aus dem Auto aussteigen und dann hat man ja oft noch Sachen dabei, die man ausladen muss und dann habe ich einfach krank. Bock drauf so und dann, Na, dann warten die Kinder das ist ja gleich High Life dann, ja ja dann und warten Hunde die Kinder und, und die Hunde und, und so ja. und wenn ich weiß dass, dass das halbwegs versorgt ist so dass die dann soll die ruhig erst mal essen, ohne mich mache ich komme kein wirklich. rein <lacht> also, wahrscheinlich wie, so, wie so früher in den 50er Jahren der Ehemann der gewartet hat dass er auch nicht vor dem Abendessen nach Hause kommt mhm. will auch ja keinen Handschlag rühren muss ähnlich geht es bei mir auch und weil ich ja oft Essen dabei habe also ich bringe ja auch so die Rest das ist ja auch mega dann. praktisch das ist oder? total praktisch also diese ja. Bowls sind äh, die sind gar nicht lukrativ, aber wir halten daran fest, weil ich die auch essen will. Die sind nicht lukrativ. Nee, da ist so viel Arbeit und so viel Zutaten drin. Ja. Wenn ich das reell berechnen würde, dann, ähm, also du musst ja eigentlich immer, äh, also ein Euro sind die, sind die Zutaten quasi, dann ein Euro musst du draufschlagen für Personal und... Miete und alles sonstige, das ist schon relativ schmal berechnet und dann ab dem dritten Euro verdienst so. Also wenn ich ja da jetzt sozusagen für drei, vier Euro Zutaten reinmache und da noch ein Mitarbeiter dran arbeitet, dann müsste es eigentlich für zwölf, 13, 14 mhm. Euro eine Bowl verkaufen. Wir verkaufen sie für 57, 58. Mhm. Das ist auch, finde ich, auch so, weil ich möchte, dass die Menschen das essen ja. und ich möchte diese Zugänglichkeit zu gesunden Essen erhalten. Und ich will es auch essen. Ich auch, ähm, genau. Ich glaube, wir würden es auch nicht für 14, 15 Euro verkaufen, mhm. so. Ähm, genau. Und deswegen halten wir daran fest, das funktioniert aber nur in der sogenannten betriebswirtschaftlichen Mischkalkulation, dass der Kaffee eben einen wesentlich besseren Schnitt hat. Mit der Hafermilch, die wir nicht extra berechnen, leider auch gar nicht so richtig tolle bei uns. Aber ähm, genau, aber so. Mhm. Und dann ärgere ich mich wirklich, wenn Leute kommen und sagen, ja, das ist sind aber teuer bei ihm. Hier, meine Kalkulation. <lacht> ja, so so eine Oma, so sie stehen mitten in der Potsdamer Altstadt, in einem historischen Gebäude. <lacht> ja. Und äh, mit mit Kissen auf Geschirr, schönem Geschirr, so mit guten Zutaten bioregional. Und sie sagen mir, das ist jetzt teuer, da kriege ich, also wenn, wenn jemand kommt, ist es ihm zu teuer, da, da kriege ich, also das sind so Sachen, das, das fällt mir zunehmend schwer das zu erklären, hm. weil ich denke, das müsst ihr langsam verstehen. Ja. So. Also auch gerade mit Klimawandel, wie teuer Kaffee werden muss und Schokolade, ja, einfach und ähm, und wie natürlich wir haben kriegen dann auch also ich habe beständig jetzt ein Delta gehabt, alles wird teurer, aber ich mache das ja nicht so vorausschauend teurer, weil ich die Inflation sehe, sondern ich kriege erstmal die Milch teurer gemacht und bis ich das umsetze auf dem da, da ist ein Delta. Also ja. da fehlt mir immer Umsatz. Schrägstrich gewinnen, weil so schnell setze ich das gar nicht um, wie ich das kriege. Und die, und natürlich haben die Röstereien auch mit dem Mindestlohn, alles ist teurer geworden. Das so gesetzt, wir kriegen dann die Teuerung, dann schlucke ich ein, zwei Mal, dann brauche ich eine Woche und dann rechne ich das und dann schreibe ich das erst hin. Und dieses Delta fehlt mir natürlich auch immer. Und dann ärg-, sowas ärgert mich dann. Oder eben gerade bei der Bowl, die wirklich, also wirklich unter dem Preis ist ja. so. Und ja. ähm, da. da. Denke ich mir so, Leute, hört ihr mal Radio oder geht ihr mal zum Ghetto und Supermarkt? Also da kostet das der Salat, der abgepackte shit auch irgendwie, ja. Ne? Ja. Das gleiche, oder mehr, und der hat halt nicht die Qualität. So.
0: Und darüber denkst du dann nach, wenn du im Auto sitzt?
1: Scheinbar, ich gerade nicht da Ach so, wir waren bei, den, genau, wir waren, Gibt nicht es bei noch, den nee. wir waren bei den Inseln. Wir waren bei den
0: Inseln. Gibt es noch andere Inseln? Ja. Ich weiß ja, dass du deinen Garten hast machen lassen.
1: Ist das auch ja. so eine Insel? Für ja, ist ganz dich, neu. Also wir, Garten habe ich ja erst seit zwei Jahren. Wir sind tatsächlich in der Zeit auch nochmal umgezogen. Das liebe ich auch sehr. Ähm, da streiten wir uns in der Zwischenzeit auch tun, wer den Gästen gießen darf you <laughs> Ich weiß
0: das auch so. Sag meditativ. <lacht>
1: meditativ nee, ne, ich gehe tatsächlich auch wahnsinnig gerne in andere Cafés und Essen. Also ich gebe selber sehr viel Geld für Essen und Trinken aus ähm, und äh, versuche der Gast zu sein, den ich mir wünsche, selber zu haben. Ah, so. hm. ähm, bin aber natürlich manchmal auch echt so zzz, könnte, also manchmal möchte ich selber hinter die Theke springen. Also zum Beispiel, wenn du so siehst so tolle Kaffeemaschine und alles passt eigentlich. Du siehst, da hat jemand alles hingestellt und dann steht da so ein Aushilfsbarist der ich weiß, was er tut. Das ich meine, das passiert bei uns ja auch. Manchmal, Leute sind ja auch, irgendwann ist immer jeder neu. Aber dann will ich am liebsten sagen, Lass mich, lass mich machen, Aber geht nicht. Geh mal zur Seite. So, also, ich trinke da den schickigen Kaffee aus der tollen Bode und dem tollen Maschine mit der überhitzten Lappermilch, die ich nicht haben wollte. Mhm. Ähm, nee, das mache ich total gern. War ja zum Beispiel gerade auch irgendwie in Brandenburg auf so einer ganz tollen Farm, die wirklich, also mit den paar Restaurants in Berlin, Michelberger die waren wirklich so von Farm to Table, die haben ganz tolle Farm angelegt mit ganz modernen eigentlich wieder also historischen Art zu Pflanzen, die eben mit keinen ohne Pestizide auskommt und ganz viele tolle historische auch, auch Sorten Obstbäume und so wieder und alles Toll. mega spannend und schön und da kann ich dann da mal ein Wochenende verbringen und so, so ist. und ich lese gerne, das tue ich tatsächlich auch abends und am Wochenende. Und also das äh, schaffst du schon, ja. deine Inseln zu schaffen? Also die ersten zwei Jahre nicht, weil man da halt wirklich rund um die Uhr mhm. stehen muss, das erzählt zum Beispiel auch Patrick von Bonavida, der hat dann auch gelacht, in den ersten zwei, drei Jahren ist also 24-7 so, da ist immer was und du, also auch, du lernst ja ständig und musst ständig da sein, aber ich kann jetzt auch loslassen und ich kann auch loslassen, wenn ich merke, irgendwas läuft jetzt nicht, ob Optimal, aber dann sage ich, dann muss das halt jetzt auch mal, auch, also ja, also ich sehe, da ist eine neue Kollegin und ich merke in unserem Chat, fragt sie Dinge und und ich merke, da holpert es gerade irgendwie, dann bin ich aber trotzdem gerade nicht da, früher wäre ich sofort hingefahren mhm. sondern dann sage ich, äh, so Leute das ist auch, ist auch gut, weil sie lernen es ja dann auch so ja. und es ist ja auch viel besser, wenn sie merken dass sie auch Verantwortung dafür tragen es ist ja nicht gut, wenn der Chef die ganze Zeit rumrennt und sagt, so jetzt mach das und das so und mhm. das mache ich schon schlimm genug immer noch, aber ähm, <lacht> das mache ich deutlich weniger mhm. und das ist auch gut so Hast ja. du dir was vorgenommen
0: für den zweiten Laden? Da machst du, wirst du was anders machen, sowohl kulinarisch als auch
1: ja, konzeptionell? Und, oder ach, das lasse ich mir tatsächlich offen. Also ich freue mich tatsächlich drauf. Vielleicht können wir noch mal wirklich jemanden. Also wir arbeiten ja wie gesagt gerade mit ganz viel Aushilfen so. Äh, vielleicht doch noch mal wirklich jemanden ganz speziell für Kuchen oder für die Bowls einstellen. Ähm, was ich mir persönlich vorgenommen habe, das ist jetzt das ein ganz, ganz unerotische Antwort. <lacht> Es war alles so erotisch und jetzt kommst du ja, von erotisch. Das ist spontan. Das ist wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe mir wesentlich, ich habe mir vorgenommen, am Anfang, ich bin ja so eine Macherin, steht, merkt man ja total gern selber im Laden. Und dann lässt man halt viel so Bürokratie liegen. Ja, die kann man dann schon aufarbeiten. Also ich bin jetzt nicht total chaotisch, aber ähm, kontrolliere auch die Lieferscheine nicht. So ist das alles genauso geliefert worden. Ähm, achte nicht so drauf. Hat der Lieferant, die ihn, kündigen das ja oft nicht an. Manchmal ist der Preis plötzlich höher. Also da hinter dieser Bürokratie stärker hinterher zu sein und beziehungsweise die auch stärker zu, also zu delegieren oder outzusourcen. Ähm, wir haben gerade im Steuerberater gewechselt und ich merke, dass... Äh, die ja zum Beispiel mit einem moderneren System arbeitet und wo ich sehr viel schon einstellen und vorarbeiten kann, nicht so viel erklären muss und wo die Schnittstellen besser sind und dass man mit dem zweiten Laden braucht, man das halt noch mhm. klarer, dass man wirklich die Belege ordentlich hoch lädt Und dann schon weiß, welche Ausgaben fallen, solche auch in welche Artikelgruppe, dass man selber auch nachgucken kann, wie man eben lukrativer arbeitet, um eben nicht Preise erhöhen zu müssen, sondern ah, um ja. eben
0: ja, na,
1: stabil bleiben zu können, weil man eben effektiver wird. Also es gibt ganz viel, was in der in dem Bereich Effektivität äh, noch passieren kann, betriebswirtschaftlich. Und das finde ich auch ganz spannend, auch so, mit dem Erwachsenen werden, so, also jetzt habe ich viel gekocht, aber jetzt gehe ich, geh ich nochmal wirklich mehr so, ein bisschen noch mehr in diese BWLer. Sache rein, die dahinter steckt, ja. die eigentlich auch super spannend ist. Also wir, so, wir kriegen auch schon von unserem Kassensystem so eine Torte, wie ich sehe, welche Artikelgruppe wie oft verkauft wurde und was ist das größte Tortenstück. Scherz, Scherz, was für so. eine Torte gibt euer Kassensystem? Nee, so, mein, Sie so, so, Sie das ist das, das größte Tortenstück. Torten. Genau. Naja, genau. Ja. Also wir haben verschiedene Artikelgruppen und dann sehe ich halt, äh, also es ist immer gut, wenn das Tortenstück Kaffee sehr groß ist, mhm. weil da ja relativ viel ja. Marge drin ja. ist und das Tortenstück äh, Bowl soll auch groß sein, weil ich freue mich ja, wenn es verkauft wird, aber wenn wir nur Bowls verkaufen, dann funktioniert unsere Mischkalkulation nicht und so. Also da so ein bisschen drauf zu gucken, mhm. dass, darauf freue ich mich dann schon auch. Das habe ich mir vorgenommen, da Vorher. einfach ähm, strenger ja. mit mir zu sein. Ja.
0: Ja, also, also aus meiner Erfahrung ist es, wenn, wenn ich da strenger mit mir bin, weil ich lasse sowas auch gerne liegen, ja. ähm, dann ist es so ein bisschen Ordnung im Kopf, entspannt mich mhm. dann auch Total.
1: So. Ja, ja, wenn ja. ich weiß,
0: okay, das ist jetzt gemacht. Ja. Da fällt einem so ein
1: ja. Stein vom Herzen und man hat den Kopf freier für anderes. Ja, also durch Corona ist wahnsinnig viel liegen geblieben auch und ähm, das habe ich jetzt gerade tatsächlich echt so richtig streng weggearbeitet, bin dann auch tatsächlich weggefahren. mit wirklich. Wir sind weggefahren, also haben alles in eine Kiste geworfen und sind dann mit dieser Kiste weggefahren. Man denkt ja, warum macht das zu Hause die Ordnung? Aber wir sind mit der Kiste weggefahren und haben wirklich diese Kiste gesortiert mit Belegen und, und hochgearbeitet und so und dann erst wieder nach Hause gefahren und dann wirklich den Ordner, dann in den Ordner gepackt, wo es hingehört. Und ähm, das hat auch zum Beispiel geholfen, dass man so aus dem häuslichen Umfeld nimmt ja. und ähm, in dem nächsten Laden werde ich ein Büro haben, worauf ich mich total wow. freue, was total gaga ist, aber es ist tatsächlich so, ähm, dass ich ja aktuell Belege mit nach Hause nehmen muss. Im ja. Laden gibt es keinen wärmen ja. Keller. Ich setze mich ja jetzt nicht irgendwie in den ja. Heizungskeller und mache ja. da irgendwie Büro. Und das, äh, das ist ein schön, also fast so sehr wie auf eine zweite Kaffeemaschine freue ich, ich auch, auch So sowas ja. klein, ja. So ein Minibüro. Also das... Ja, das kaufen wir
0: alle. Ja. Ähm, ja, wir kommen wir kommen zum Ende. Wir quatschen schon so lange. Ja, du musst also noch schneiden. Ein, ich muss noch schneiden. Nein, ich werde das rein also, ähm, Eine Frage noch zu deinem äh, Zuhause, zu deiner ja. Küche, äh, zu deinem Vorratsschrank. Gibt es da was, wo du sagst, das muss immer da sein, weil dann kann ich das und das zaubern? Gibt es so Basics, die du liebst
1: und immer da hast. Ja. Also ich habe tatsächlich äh, auch durch Miss Cream Bean, also ich finde zum Beispiel diese ganzen, ich nenne es immer irgendwie Füllstoffe, also ich habe immer Linsen und immer Kichererbsen und so, also auch wenn ein Krieg kommt, die sind ja getrocknet, also die hat ja auch nicht als Dose, sondern ja. so, ja. die halten ja ewig und ja. die sind immer da und die kann man immer so super schnell zubereiten, und natürlich irgendwie sowas wie Zwiebeln und Knoblauch und Obst muss eigentlich auch immer da sein, mhm. auch also... Selbst wenn ich am nächsten Tag wegfahre, kaufe ich noch ein Obst, nur fast nehme ich es mit, weil es also ich kann nicht einen Tag ohne Obst und Gemüse sein. Also sowas, das sind die Sachen, die immer da sein müssen. Und tatsächlich finde ich sowas wie, habe ich auch gelernt, Pesto, Hummus, ähm, Tahini so. Dann Sojasauce, damit kann man immer wahnsinnig viel zaubern. Das kannst du auf dem Brownie packen, Tahini, <lacht> genauso wie, also kannst du süß und salzig machen. Und tolle Soßen-Thressings. Genau, Pesto, ja. Nudeln mit Pesto geht immer. Also Aber da muss man auch echt drauf achten, dass man nicht das Supermarkt Pesto mitnimmt, sondern wirklich eins wo wirklich Olivenöl und wirklich äh, Parmesan und wirklich Nüsse drin sind. Das ist leider... Oder ein veganes Pesto. Ja, oder selber machen. Das <lacht> genau. ist halt tatsächlich... Was, ja. man halt, was ich auch mal gelernt habe, wie schnell viele Dinge einfach gemacht sind. Und mit Hummus kann man halt wahnsinnig viel machen. Hummus kann man halt auch total cool aufpeppen, indem man einfach eine Aubergine drauflegt oder eine rote Beete reinpüriert. Dann ist es plötzlich rot rote Beete, Hummus und so. Um, das finde ich schon so Sachen, die, die bei mir immer... Also immer irgendwo, also das, das kommt ja wirklich, kann man auch aus der Dose haben, kann man selber machen, ist super, aber kann man auch aus der Dose nehmen. Und das sind Sachen, die eigentlich immer da sein müssen.
0: Ja. Ja, ja sieht sehr ähnlich aus wie bei mir. Ja. <lacht> Also Kann
1: ich so haken, haken ja. 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 Also es ist eigentlich gar nicht, ich finde es ja immer erstaunlich, auch wenn man dann so ein tolles Foto von so einer Bowl sieht und dann guckt man die Zutatenliste und es ist, es ist Obst, Gemüseöl ja. und ja. irgendein Getreide und Kräuter und Samen. Und, ja, und einmal du einen, durchgerührt, mega schmackhaft. Ja und, ja. Mega, und, und ja. mega gesund und mega ja. nahrhaft und genau. mega sättigend. Ja. Genau.
0: Gibt es irgendwas,
1: was du ähm, noch loswerden möchtest? Ich finde es toll, was du machst. Danke. <lacht> <lacht> das möchte ich auf jeden Fall loswerden. Ähm, ich finde es immer toll, äh, über das Thema Vegan zu reden. Wir haben ja vor, vorher schon mal kurz darüber geredet und es gibt ja so viele verschiedene Möglichkeiten, sich dem Vegan zu nähern oder es jemandem auch näher zu bringen. Über so verschiedene, äh, die einen, für die einen ist wichtig, dass es gesund ist, für die anderen ist es wichtig, dass es eine nachhaltige Lebensweise ist. Für die nächsten ist es auch wichtig, dass man das zum Beispiel auch leistungssteigernd ist. So, so wie es meinem Sohn, der immer noch sehr viel Fleisch ist. Ist, ähm, äh, näher zu bringen und da kann ich Ihnen, also das andere würde ihn vielleicht nicht so sehr interessieren, aber das ist tatsächlich etwas, was ihn persönlich berührt und so und das finde ich total spannend, so dieses Thema aus allen Richtungen zu beleuchten, ist äh ein Mega-Service, den du da machst. Oh, danke. <lacht> so, das, das <lacht> ja. würde ich gerne loswerden. Dankeschön.
0: Ja, ich freue mich sehr, dass du den Weg auf, auf dich genommen hast. Ähm, äh, Warte, du, hast, weit die, in du <lacht> hast Ja, aber du hast heute früh. Das wusste ich gar nicht. Du hast heute früh dann noch eine Schicht übernommen. Standest schon an deiner Espressomaschine im Laden, im Café, und dann bist du hierher und nimmst dir die Zeit, weil ich weiß ja wie busy du bist. Also vielen, vielen Dank.
1: Aber gibt's? Also ich bin ja gerne in meinem Café deswegen und es war keine ganze Schicht, es war nur eine Stunde. <lacht> das ist wirklich gar nichts und äh, tatsächlich äh, sind die Wege sehr klein und das habe ich auch durch Corona durchs Liefern gelernt, wie schön man in Potsdam wenn man von rechts nach links mhm, kommt. Ich finde es eigentlich ähm, eine sehr, sehr äh, angenehme Stadt. Der Wege, wenn ich gerade Baustelle ist. Aber sonst eigentlich schon.
0: Ja, das stimmt. Das ist überschaubar und ja. genau. Und irgendwie lernt man sich
1: äh, kennen. Es gibt ja. immer wieder ne? ja, man <lacht> so ist so, Verbindung. So Happy Bubble. Ja. Äh, man kann da sehr, in Potsdam kann man so seine Bubble finden. Es gibt ja. ja unterschiedliche Bubble, aber man kann seine Bubble finden und man findet gleichgesinnt. Und es ist ja auch ein sehr großer Luxus mit Berlin und Potsdam, dass man natürlich auch sehr progressive Menschen hat, die eben vegan leben oder sich eben in ja. so eine Art von Kaffee vorstellen können. Ich wüsste jetzt auch nicht, Wobei, wenn ich, ich bin immer ganz begeistert, wenn ich irgendwo nach Brandenburg rausfahre und das Dorf eigentlich gar nicht danach aussieht, aber so motivierte Menschen da was aufmachen, auch sehr unterstützt. Es danach rauszufahren und diese kleine Initiative zu unterstützen. Ja. Also gibt es schon auch in, in den kleinen Dörfern, es bewegt sich ganz viel und ist ganz spannend. Ja,
0: also ich kann nur sagen, besucht Miss Greenbean, testet euch dadurch die kulinarische Karte durch, testet den Kaffee und äh, es ist auf jeden Fall ein Besuch wert. Vielen Dankeschön. Dank, dass du da warst. <lacht> Danke. Ja, die Aufnahme, die verging irgendwie wie im Flug. Wir haben uns unterhalten und plötzlich war eine Stunde rum. Vielleicht hast du das genauso empfunden. Und schöne Grüße an Julia, wenn du deinen Kaffee bei Miss Greenbean genießt. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann äh, lass doch gerne eine Bewertung da. Davon lebt mein Podcast. Und schreib auch gerne unter dem aktuellen Podcast-Post auf Instagram. Da findest du mich unter simplybloom.de. Äh, einen Kommentar, wie dir es gefallen hat oder wenn du noch Anregungen, Ideen hast. Du kannst mir auch gerne eine Nachricht schreiben oder auf meiner Webseite mich besuchen kommen unter simplybloom.de. Da stehen auch alle Kontaktdaten. Dann bis zum nächsten Donnerstag. Alles Liebe. Tschüss.